0: Wir waren der David gegen die Goliaths und wir haben uns über einen enorm langen Prozess, hat sich die kleine Telekom in Amerika in eine Situation gebracht, wo wir jetzt AT&T und Verizon herausfordern, über eine Fusion mit Sprint, aus einer Notsituation. Wir waren in Amerika eigentlich gescheitert und wir sind jetzt auf dem Weg, die Nummer eins in Amerika zu werden. Das ist Marktwirtschaft.
1: Jetzt wisst ihr das ja, habt ihr denn was gegen getan? Also jetzt Treasure Map im Sinne von Deutschland, das deutsche Telekomnetz, Da sitzt die NSA laut 215 den Leaks mit drin. habt ihr das mittlerweile abgestellt.
0: Also das ist mir nicht bekannt, dass die NSA hier im europäischen Netz sitzt.
1: Das das ist ja, das ist Und ja, das, das, das
0: sage ich auch mal, das bezweifle ich jetzt mal. Zumindest äh, äh, das ist, ein NSA ist uns das,
1: nicht, zudem
0: das uns nicht bekannt.
1: Im Herbst jetzt 2020 wurde der Staatstrojaner von von dem Bundesinnenministerium, Verfassungsschutz und so weiter, äh, beschlossen. Und da müsst ihr als Netzbetreiber dabei helfen, diesen Staatstrojaner, angenommen, ich soll überwacht werden, auf meinem Handy zu installieren. Wie findest du das?
0: Ich bin jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich habe das Wort Staatstrojaner noch nie in meinem Leben gehört, von daher, jetzt, jetzt muss ich über meine Unkenntniskeit hier glänzen, was, nee, der, mich, was ich die, durchaus die, peinlich finde, aber ich weiß nicht, was ein Staatstrojaner also. ist.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv, wir sind in Bonn, wo genau?
0: Mitten in der Stadt. Ja, aber wo genau, was ist denn das für Gebäude Das hier? ist die Friedrich-Ebert-Allee und das ist die Zentrale der Deutschen Telekom, ähm, schon immer gewesen und... Äh, Mitten in unserer kleinen Stadt Bonn. Und wer bist du? Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges. Mhm. Ich bin 58 Jahre alt. Wir leben jetzt seit 2000 hier in Bonn. Ich bin seit 21 Jahren bei der Deutschen Telekom und bin derzeit hier der Chef.
1: Was ist denn dein Lebenstraum, CEO der Telekom zu werden?
0: Nee, sicherlich nicht äh, der Telekom zu werden, aber ich bin froh, dass ich es geworden bin, weil es ist eine tolle Firma mit tollen Menschen und mit einem ganz dynamischen Geschäft und von daher ähm, faszinierend hier zu sein und äh, ich bin seit 21 Jahren dabei.
1: ich meine, Du hast ja Abi gemacht und dich dann für BWL-Studium entschieden. Was, was war der Hinterkopf da? Ich meine, als ich damals BWL studiert habe, da war wurde ich so, okay… Ich will ein Start-up gründen und darum äh, studiere, ich das, studiere ich das jetzt und habe es abgebrochen dann irgendwann.
0: Wir hatten dann damals diese berühmten Zeitungen äh, zum Abitur, wo man gesagt hat, was machst du in der Zukunft? Und da steht bei mir, Tim Höttges, ich werde Vorstandsvorsitzender. Ich habe das damals. Äh, ja. Und ich habe das damals, glaube ich, mehr scherzhafterweise damals äh, äh, gesagt. Ähm, ich hatte ein hohes Interesse, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Ähm, ich habe damals ging es so los mit den großen Marken. Die amerikanischen Marken, die rüberkamen und die, die 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 Werbetreibenden waren ganz fasziniert und ich fand das ähm, enorm ähm, verändernd, was damals passierte mit Marken und wollte das irgendwie verstehen und studieren. und So bin ich dann zur BWL gekommen ähm, und ähm, habe dann über viele, viele, viele Wege dann, dann, dann doch den Weg zum Vorstandsvorsitzenden geschafft.
1: Ja, den, den Weg können wir ja mal aufzeigen. Also, ich meine, das interessiert dir ja wahrscheinlich viele. Es gibt ja leider nicht so viele äh, Vorstandsvorsitzende von dax äh, konzern Warum, wie, wie wird man das? Also, das, wo hast du studiert?
0: Also, erstmal, ich bin in Solingen aufgewachsen. Mhm. Ähm, mein Vater war Unternehmer. Ähm, der hat einen eigenen Betrieb. Und äh, ich bin dann. Der also äh, war was war das? Nee, der war Geodät. Der hat also. Ähm, Vermessungen äh, gemacht, Straßen gebaut und ähm, äh, alles muss eingemessen Glasfaser werden. Glasfaser verlegt und sowas? So, ähm, ja? damals noch nicht, äh, <lacht> weiß ich übrigens gar nicht. Ähm, dann haben wir, und ich habe dann Zivildienstleister in der Schule für Geist- und körperlich behinderte Kinder gemacht und dabei eine Dame kennengelernt, die ähm, verheiratet war mit dem Manager bei Bayer Leverkusen. Und äh, ich habe damals gesagt, ich studiere ähm, Wirtschaftspsychologie. Und hat die gesagt, red mal mit meinem Mann. Und hat er gesagt, so ein Quatsch, studierst du nicht? Du studierst, wenn, dann studierst du an der besten Universität in Deutschland, nämlich in Köln damals, studierst du BWL. Mhm. Und so bin ich dann äh, nach ähm, Köln gekommen, habe an der Universität zu Köln, habe ich BWL studiert, damals als Diplomkaufmann. Und gleichzeitig war ich Werkstudent bei Bayer Leverkusen. Ich habe also mein Studium... Bei dem komplett Kompl Fußballverein, nicht der, Pharma Nein, der Pharmakonzern? bei dem Pharmakonzern. Und habe damals im Pharmakonzern, äh, habe ich meine mein gesamtes Studium finanziert. Ich musste immer sechs Wochen in, ähm, im Wintersemester und acht Wochen im Sommersemester, musste ich bei Bayer arbeiten und dadurch habe ich mein gesamtes Studium finanziert. Was hast du da gemacht? Ich habe da die Kapitalkonsolidierung und Cashflow-Kalkulationen. Also ich habe in der in der Bilanzabteilung gearbeitet und in der Strategieabteilung für Finanzen gearbeitet bei Dr. Menn damals. Das war ein ganz spannendes Geschäft. Das war eigentlich dann die Finanzen auf einmal. Ich war ganz weit weg von meiner Wirtschaftspsychologie und war mittendrin sozusagen im Zahlenwerk, was mich dann ja auch geprägt hat. Ich habe dann im Controlling meine Diplomarbeit geschrieben. Das war damals ein Geschäfts was gar nicht gab, es gab es noch gar nicht so in den Betrieben. Controlling. Controlling gab es damals noch nicht. Der Begriff war damals noch akademisch.
1: Ja, aber wer, wer hat denn da die Prüfung ja, und so weiter?
0: Das waren, gut, es gab, in die, es gab die Bilanzen und es gab die Buchhaltung und sowas. Aber Controlling, also etwas zu steuern, ähm, Geschäfte nach ihrer ökonomischen ähm, Rationalität zu hinterfragen, nach vorne gerichtete planerische Größen ähm, in den einzelnen ähm, Geschäftsmodellen zu verstehen und die zu antizipieren. Das war aber eine Disziplin, die noch ähm, äh, im Entstehen war. Und dann bin ich dann äh, von also, da aber es aus. Das musste es erfunden werden. Ja, das nur, musste das, erfunden werden.
1: Aber wie, wie kann man da? Ich meine, Kaufmänner gibt es ja seit Tausenden Jahren. Wie kann das? Äh, du wirst. nicht glauben, es den letzten heute
0: Jahr? in Amerika gibt es in vielen Unternehmen, in den meisten Unternehmen, keine Controlling-Abteilung. Controlling ist ein Begriff, den haben wir bei uns. Controlling heißt ja übersetzt Steuern. Und äh, ja. da ist es das Geschäft. Es gibt da einen Bereich, der macht Finanzen, der guckt sich das an, wie sich das Ergebnis niederschlägt in den Büchern und das Steuern der Geschäfte machen die ähm, Geschäftsverantwortlichen. Und die haben natürlich dann auch, ich sag mal, finanzielle Instrumente, die sie dabei unterstützen. Aber letztlich ist das Begriff Controlling als eine Disziplin im Finanzbereich, das ist eine sehr europäische und übrigens auch eine sehr deutsche Disziplin, äh, die man in anderen angelsächsischen Bereichen gar nicht so oft findet.
1: Das habe ich nicht gewusst. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ja, aber warst du schon immer
0: so ein Mathe-Nerd? Ich war immer schon ganz gut in Mathe. Oh. Und ich ich habe äh, an der Universität Köln ich werde das nie vergessen, das ist ein Professor Grochler, das war damals eine Institution in Köln und er kam in den Hörsaal rein und sagte, sie sind nicht hier, um Wissen anzuhäufen, sondern sie sind hier, um Denken zu lernen. Und ähm, die Universität Köln war enorm mathematisch und analytisch. Alles war irgendwo ein Stück weit ähm, analytisch erklärbar und alles wurde dann letztlich auch in mathematische Formeln übersetzt. Und das hat mich enorm geprägt. Die Kölner Schule hat mich insoweit geprägt, weil ich ähm, sehr analytisch an anders herangehe. Pros und Cons, abwäge, die Argumente versuche, nie aus einem Bauch heraus, nie aus einem Instinkt heraus eigentlich gelernt habe, Geschäft zu machen. Das habe ich erst viel, viel später gelernt.
1: Aber du hast ja trotzdem einen Instinkt, du hast ja trotzdem ein Bauchgefühl. Ja. Ignorierst du das denn? Nein.
0: damals habe ich den ignoriert. Damals habe ich mich ganz konzentriert auf Analytik, auf Mathematik, auf die auf die Argumente, die für oder gegen etwas sprechen und habe das dann abgewogen und versucht, am liebsten wäre es noch gewesen, wenn man eine kardinale, so haben wir es damals genannt, äh, Ableitung dieses dieser Beurteilung hätte machen können. Den Instinkt, dass 50 Prozent des Geschäftes Emotion und aus dem Bauch kommt, habe ich erst gelernt, als ich im Geschäft drin war. Ich habe mich mit äh, wie der mathematischen du, wie, wie Ableitung. Hast
1: du, wie, hast das, wie hast du das gelernt?
0: Ich habe mich mit der mathematischen Ableitung der Kreuzpratzelastizität im Duopol beschäftigt. Das weiß ich, das war so eine Examensarbeit, wo ich dann darüber gedacht habe: Was machst du hier eigentlich? Das hat doch nichts mit dem zu tun, was du eigentlich machen möchtest. Und ich bin dann ähm, aus der Universität Köln in Unternehmensberatung gegangen, war drei Jahre in der Unternehmensberatung. Und bin dann ähm, nach drei Jahren äh, in den Fiat-Konzern gegangen. Ähm, äh, Fiat oder? Fiat, das war damals ähm, ein, ein großer Mischkonzern.
1: Wir haben ja junge Leute, die wissen wahrscheinlich nicht. Äh, ja, das, was das ist, ist heute
0: E.ON. Hm. Äh, das ist die Fusion der FEBA und der Fiat, die sind damals zusammengekommen worden. Das war so ein bisschen mein Meisterstück, weil ich da der verantwortlich für war. Und wir haben damals die E.ON gebaut. Ähm, heute einer der größten Energieversorger, aber schon gar nicht mehr in der Struktur, wie sie damals äh, von uns gemacht wurden. Waren sie damals auch schon Klimasünder? Ich glaube, Stimmt, ne? ähm, Kohle
1: hatten sie wahrscheinlich auch schon.
0: Wir hatten weniger Kohle, dafür mehr Atomkraftwerke. Ne? Mhm. Aber es war ja nur ein Geschäftswerk. Die ganzen Entsorgungsrückstellungen, die das Unternehmen damals bilden musste für die Atomkraftwerke, die mussten ja angelegt werden. Mhm. Also haben diese großen Konzerne angefangen, Unternehmens zu kaufen. Also eine SKW Trostberg oder ähm, eine VW Aluminium oder eine Schmalbach-Lobeka-Verpackung. Oder ähm, ähm, um dieses Geld dort anzulegen, wie ein Private-Equity-Unternehmen, das über eine Zeit lang zu halten und dann wieder zu veräußern und über den Mehrgewinn sozusagen aus den Entsorgungsrückstellungen noch eine Rendite zu machen. Das war das Geschäftsmodell, mit dem ich mich damals beschäftigt habe. Also de facto irgendwo so ein Private-Equity in einem großen Konzern. Und ähm, so bin ich dann über Merger and Acquisition, über Controlling, über die Finanzen dann irgendwann geschäftsverantwortlich geworden.
1: Aber ich habe ganz verstanden, wo auf einmal die Moral herkam oder dein, dein, dein Bauchgefühl, wo du gemerkt hast, da kann ich jetzt nicht alles nur noch ausrechnen und
0: Also das ist das, das ist das Wichtigste, wusste ich schon immer, weil ich habe immer während der Schulzeit schon mit 14 Jahren bis zu meinem 20. Lebensjahr Butter Eier, Käse verkauft und bin morgens Ob, früh auf dem. Ich bin morgens früh dreimal die Woche vor der Schule den Marktstand aufbauen äh, gefahren auf die Märkte, morgens um fünf, und dann, um dann um 8 Uhr in der Schule zu sitzen. Ich habe immer unfassbar viel Geld gehabt, verglichen mit meinen ganzen äh, äh, Mitschülern. Ähm, und am Samstag habe ich dann verkauft. Und dann haben wir Butter, Eier, Käse verkauft. Und äh, den Käse habe ich dann nachmittags geschnitten oder die Wagen wieder bepackt, damit dann äh, mein mein Chef damals, der Herr Sieg, mit seinem großen Wagen dann wieder auf die Märkte fahren konnte. Und ähm, das war ein extrem emotionales Geschäft, weil er immer, ähm, ich sag mal, ein Stück weit Qualität, Frischheit, aber auch ähm, sehr gute Preise verkauft hat. Mhm und äh, dieses Gefühl, du kaufst eine gute Ware auf dem Markt, die frisch ist, das hat die, das hat die Hausfrauen da morgens früh schon um, um sechs Uhr aus den aus den Häusern getrieben. Das war ähm, und die waren immer große Schlangen. Da standen zehn Verkäuferinnen in dem Wagen, die dann irgendwo diese Produkte verkauft haben. Und das war extrem emotional. Der stand doch da und und pries seine Produkte an, wie man das sich auf dem Fischmarkt heute ähm, ähm, wie man es auf dem Fischmarkt heute erlebt. Und das war schon mal so ein erstes Gefühl, ich gesagt habe, du musst schon ein bisschen einen draufsetzen, emotional, um was zu verkaufen. Du kannst das nicht rein rational mhm. ähm, äh, anpreisen. Aber begriffen habe ich es erst bei der Telekom. Ich bin 2000 zur Telekom gekommen, nachdem wir den diese Fusion von FIAC und FEBA gemacht haben, bin ich als General bevor ich mich da in Düsseldorf gelandet. Aber mir gefiel die Kultur der E.ON nicht, ähm, die war damals unheimlich formal. Ähm, und ich hatte irgendwann ein Nachterlebnis äh, in der Vorbereitung für die Prospekterstellung. Diese Prospekte müssen der Hauptversammlung zur Vorlage ähm, gezeigt werden und dann sie steht alles da drin. Und dann saßen wir nachts um drei oder um vier Uhr in den Büros in Düsseldorf. Und dann musste man auf so einer Landkarte die, die Kraftwerke einzeichnen. Und dann wussten wir nicht, wo, in welchem genauen Platz in Deutschland dieses Atomkraftwerk steht. Und da habe ich gesagt, das steht ungefähr da. Und wollte das da hinmalen. Und dann sagten dann die damaligen Feber-Kollegen, nein, das ist nicht korrekt. Damals gab es kein Internet, sonst wäre es ja ganz einfach sagen, Aber Google Maps aufmachen. Gab es damals nicht. Hm. Also wurde nachts um 4 Uhr ein Fahrer organisiert, der ein Brockhaus holte, damit man dann über den Brockhaus identifizierte wo dieses Atomkraftwerk stand. Und da habe ich gesagt, Leute, das ist doch vollkommen irreal. Hauptsache, wir haben das richtige Kraftwerk auf der Mache. Und ich habe nein, wenn das Herr Hartmann, der damals Vorstandsvorsitz ist, dann fliegen wir hier raus. Und in diesem Moment habe ich irgendwie gedacht, wenn das überall so ist und sich durchzieht, dann ist das nicht mein Unternehmen. Und als dann das Angebot kam, äh, damals, ich sollte die, äh, die T-Mobile an die Börse bringen, das war damals der Plan von Ron Sommer hier bei der Telekom, hm. bin ich damals zur ähm, Telekom gegangen.
1: Ja, aber du wusstest auch, dass die Telekom ein ehemaliger Staatskonzern
0: war, wo viele ehemalige, also wo Beamtenmentalität bestimmt auch noch vorherrschte? Absolut. Und dann traf ich die T-Mobile Boys und war komplett fasziniert. Ähm, René Obermann war, glaube ich, damals 36. Meine Kollegen waren alle irgendwo äh, Ende 30. Wie alt warst du? Ähm, ich war 36. Mhm. Und das war irgendwo so eine Atmosphäre. Ich dachte, du bist endlich da angekommen, wo du immer hin wolltest wo es unheimlich emotional war, wo irgendwo der Kunde im Zentrum stand. Wir hatten damals die Aufgabe, die Marktführerschaft in Deutschland von von D1 damals zurückzugewinnen. Ähm, äh, wir wollten den, die ganze T-Mobile an die Börse bringen. Da war eine internationale Aufbruchstimmung, die ich irgendwo ähm, äh, ähm, ähm, vermisst habe. Und dann habe ich eine Rede gehört, wo es darum ging, was Mobilfunk für den Menschen bedeutet. Und damals ging es ja darum, dass, dass man sich vorstellt, man hat Bilder, die man seinen von seinen Kindern bekommt, wenn man auf der Welt um umherreist. Dass man irgendwo teilhaben kann an, an dem Leben, äh, auch wenn man nicht da ist. Dies Virtuelle. Mhm. Und jetzt lachen alle, die zuhören. Das war damals absolut eine ne Revolution. Wir konnten uns das nicht vorstellen. Allein ein Bild zu teilen war nicht möglich. Das Internet war gerade ähm, in der Entstehungsphase. Ja, da wurde noch nicht gegoogelt. Ich war in einem Bewerbungsgespräch, da saßen mir Leute gegenüber. Ich wusste nicht, wer die Leute waren, obwohl es Vorstände der Telekom waren. Weil ich noch nie ein Bild von denen vorher gesehen habe. Hätte ich jetzt vielleicht damals auch schon machen können. Aber das Internet waren in Anfangsschuhen. Und im Mobilfunk, dieses ganze Data Exchange, die ganze Austausch von, von Informationen, das Sharing, was wir heute ja in einer in einer Dimension erleben, wie man sich kaum vorstellen kann, das gab es damals nicht. Und damals habe ich begriffen, dass du letztlich eine Emotion kaufst. Dass du letztlich nicht irgendwo was Rationales da kaufst, sondern ein Erlebnis kaufst. Und da hat das bei mir Klick gemacht, dass ich gesagt habe: so, jetzt muss ich im Vertrieb. Da war ich nämlich nie, ich war immer der Finanzer, immer der Analytische, immer derjenige, der versucht hat, alles mathematisch auf den Punkt zu bringen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt irgendwo Geschäftsverantwortung übernehmen, ich möchte jetzt in den Vertrieb. Hm. Und dann bin ich Vertriebschef der Timo war geworden.
1: Ich meine, klar, Emotionen gehört zum Marketing dazu und zum Verkaufen, aber wir waren ja vorhin auch bei Ethik. Äh, wo hast du oder wo tätigst du ethische Entscheidungen? Also wo wiegst du? Gibt's das bei dir?
0: Abs also jetzt, ich glaube, jetzt haben wir eben aneinander vorbeigeredet, weil mir nee, ging es nee, um, nee. Die, also war mir ging's um die Kaufentscheidung. Mir geht es um die, wann entsch wie entscheidet ein Mensch. Ja, jetzt waren bei der Und jetzt der sind wir bei der Unternehmerischen. Und jetzt sind wir bei der unternehmerischen. Die ist nicht emotional. Ich finde übrigens Ethik nicht ähm, emotional. Ah. Ethik ist für mich die Grundlage für alles Geschäft. Mhm. Ähm, das Wichtigste für mich ist Vertrauen. Von wem? Ich mit Menschen nicht zusammenarbeite. Mhm. Ja. Ich kann, ich kann, Wir können Fehler machen. Wir können auch scheitern. Wir können auch mal eine, eine Investition, ich sag mal, versauen. Aber was wir nicht können, ist unser gegenseitiges Vertrauen verletzen. Ich kann nicht mit Menschen arbeiten, denen ich nicht vertraue. Ich kann keine Geschäfte machen mit Menschen, denen ich nicht vertraue.
1: Ja, aber da, dafür gibt's ja da Verträge, damit du dir, nein, damit wir nicht. Nein. Äh für mich
0: hat mit Vertrauen, für mich ist ein Vertrag nichts anderes als letztlich das Vertrauen irgendwo versuchen, den Deal, den man unter einem Vertrauen geschlossen hat, in irgendwo in in eine für auch für die Nachwelt. Hm. Ähm, nachvollziehbare Form zu gießen. Für mich ist Vertrauen, wenn ich mit Masasan, dem Chef von Softbank, dem Vision Fahrer, nächtelang diskutiert habe, was unsere Idee für ein zukünftiges Geschäft ist. Ja. Ja, wenn ich mit ihm am Rhein spazieren gegangen bin und wir uns darüber unterhalten haben, was wir zukünftig erreichen wollen, wenn wir unsere Geschäfte in Amerika fusionieren. Kann ich dem Menschen vertrauen oder ist das ein Hazardeur? Und so habe ich das immer aufgebaut und übrigens auch Aber in wo, unserem na, Gespräch. Mal,
1: woran merkst du das, ob du dem vertrauen kannst? Der kann dir ja beim, beim Spaziergang alles erzählen, Handschlag geben und dann äh, den Rücken
0: fallen. Oder? Also erstmal bin ich vom von, von Hause aus eher ein distanzierter, eher vielleicht auch ein misstrauischer Mensch. Und, aber ich bin immer offen und neugierig und ich bin immer fragend unterwegs und versuche Menschen zu verstehen, wo sie herkommen, was ihre Motive sind. Ich hinterfrage ihre Konsistenz. Ich versuche zu verstehen, um, auch über ihre Historie, ob sie vertrauensvoll mit anderen gearbeitet haben. Ich verlasse mich auf das, was meine Leute, die ich vertraue, über denen sagen. Und so entsteht dann, links und ich letztlich zählt nur das, was wir tun und nicht das, was wir sagen. Und dadurch entsteht wiederum Vertrauen. In Massasan habe ich sieben Jahre an dem amerikanischen Deal gearbeitet. Ja, und ich hatte immer das Vertrauen, selbst wenn ich Nein gesagt habe und gesagt habe, wir können jetzt nicht weitermachen. Trotzdem ist das Vertrauen nie kaputt gegangen. Deswegen konnten wir dann am Ende des Tages trotzdem den Deal machen. Das ist eine der wichtigen ethischen Punkte. Das zweite Thema ist, was damit einhergeht: ist Integrität. Integrität. Aber, können wir
1: noch mal ganz kurz bei Ethik bleiben? Bitte. Es gibt ja auch irgendwie, man kann ja auch sagen, ethische Entscheidungen, wenn wir der, bei der Politik sind, man macht keine Deals mit äh, Unternehmen, die in Diktaturen sind. Ne? Keine Ahnung, du konntest dir mit einem katharischen Konzern machen, der von der Diktatur dort äh, kontrolliert wird oder Saudis oder die Chinesen. Kommt da die Ethik ins Spiel? Absolut. Und hast du dann auch schon mal gesagt, das machen wir nicht?
0: Ähm, oder ist am,
1: ist am Ende die Abwägung immer, okay, doch pro Business?
0: Also, ich glaube, dass das für viele Unternehmen, die so eine internationale Exportabhängigkeit haben, mhm. diese Frage viel virulenter ist. Mhm. Ich habe natürlich das Privileg, dass ich mit der Telekom ausschließlich in westlichen Märkten zu Hause bin. Wir sind Marktführer in Europa und wir sind in, äh, wirklich die Nummer eins im Mobilfunk in Amerika zu werden, das ist es. Mhm. Und von daher habe ich wenig zu tun mit, mit, mit jetzt auch mit so vielleicht Gebieten, wo, wo die, ethischen, unsere ethischen Werte eine andere Relevanz haben. Aber ich, ich habe Geschäfte gehabt, die ich verkauft habe, weil ich das Gefühl hatte, in dem Land kann ich auf Basis meiner ethischen Verantwortung, Grundsätze keine Geschäfte mehr machen. Und ich würde das immer auch tun. Wenn ich, Kannst wenn du ich Beispiel
1: das. Sagen? Kannst du da?
0: Also, wir sind aus Albanien ausgestiegen. Ähm, ich würde auch mich von Rumänien, ich bin von Rumänien enttäuscht. Ein junges Land, ein Wachstumsland. Aber ähm, mit viel Korruption ähm, und auch mit, mit, mit viel Intransparenz ähm, in, 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 diesem, in, diesem, in diesem Geschäftsvolumen, wo ich dann sage, weißt du, ob da eine Telekom gut positioniert ist mit ihren Standards, ähm, wage ich zu bezweifeln. Ähm, wir haben, äh, in Serbien waren wir, wir haben unsere serbischen Anteile verkauft. Das ist aber jetzt schon Jahre her. Ich kann heute nicht darüber reden, unter welchen Standards die Serben heute operieren. Aber damals war das für mich kein Markt, wo ich mich, wo ich, wo ich vertrauensvoll Leute und Geld hinschicken wollte. Ja, und ähm, von daher seit den, ähm, seit, den,
1: seit, seit den Ungarn und Polen aktiv? in
0: Ungarn sind wir, in Polen sind wir ja.
1: Das sind ja sehr, mittlerweile so autoritäre Regierungen
0: dort. Da gibt, da du wägst jetzt selber ab, was, ob du das jetzt richtig oder falsch findest. Also nee, ich, wir sind in Europa.
1: Ja, wenn du sagst, in Rumänien herrscht
0: Korruption, in Ungarn, Polen höre ich das auch. Warum? Also erstmal, wir müssen Korruption überall bekämpfen. Und ähm, wenn ich jetzt mal über die europäischen Länder nachdenke, in denen wir aktiv sind. Wir sind Marktführer in allen Ländern von Polen bis nach Griechenland also die östliche Seite, dann ist das so, dass das Länder sind, wo ich sage, die haben ja eine europäische Verfassung ein oder vielmehr ein europäisches Gedankengerüst unterschrieben. Ähm, sie sind rechtskonform in diesem Umfeld ähm, und haben sich dazu verpflichtet. Sie sind demokratisch in ihren, in ihren Ansätzen. Und Natürlich verproben wir schon, wie wir, ähm, wie in, wie wir in den Ländern äh, zu, zurechtkommen mit den, mit auch mit den, mit den politischen Machtgefügen, die es da gibt. Und Telekommunikation ist ja immer auch ein sehr sensibles ähm, Geschäftsmodell, was ja,
1: Wir, wir hören gerade in, also wir nehmen jetzt hier äh, am Rosenmontag auf, in Myanmar hat die Armee jetzt äh,
0: das Internet gekappt. In Myanmar. Myanmar, ja. Mhm. So, und deswegen sieht man auch, welche Verantwortung wir für Gesellschaft haben, für Demokratie haben mit unseren Infrastrukturen und Netzen. Und da achte ich schon darauf Ich halte auch deswegen sehr intensiven Kontakt zu allen politischen Entscheidungsträgern in den Ländern, um zu wissen, wo sich das Land hin entwickelt. Und ich verwehre mich gegen politische Einflussnahme auf unsere Infrastruktur.
1: Du hättest Kontakt zu Orban.
0: Ja. Aha. Absolut. Wie, wie, wie redet man denn da? Wie wir jetzt miteinander reden. Ich meine, Orman ist jemand, der sehr interessiert ist daran, dass er führend ist, was Infrastruktur betrifft.
1: Und daher muss er wissen. Führend ist ein gutes, gutes Wort, ja.
0: ja. aber ich meine, ich wünschte auch Deutschland wäre führend in Infrastruktur oder andere Länder. Also wir sollten den Anspruch haben, der Digitalisierung ganz vorne zu sein. Aber da, das, das fängt Wort, bei das war jetzt ein
1: Wortwitz, nicht. weil er als <lacht> rechtsradikal gilt.
0: Ja, ich weiß schon, was du, mm. ich finde in, ich finde das jetzt irgendwo vermessen, weil er ist, äh, Ungarn ist ein, ein europäisches Mitgliedsland. Ähm, ich finde, in Ungarn ist, was digitale Infrastruktur betrifft, das ist das Geschäftsmodell, was wir betreiben, ähm, ist er in der Vorreiterrolle. Er hat eine ausgezeichnete Glasfaserinfrastruktur und er hat ein tolles Mobilfunknetz. Er hat drei Wettbewerber dort äh, im Land, die Mobilfunk machen. Und er nimmt keine politische Einflussnahme auf die Infrastruktur, die wir, die wir tun. Außerhalb von der Vergabe von Spektrum oder anderen Themen. Von daher ist das Geschäftsmodell Telekommunikation jetzt für uns in, in, in ähm, Ungarn absolut unter den Maßgeben des Telekommunikationsgesetzes. Ist ja, ist
1: ja rein denkbar, dass es manchmal Aufruhen gibt oder äh, große Demos wie in äh, Weißrussland jetzt in letzter Zeit, wo dann die Regierung sagt, wir stellen jetzt mal das Internet ab. Müsste ruft Orban denn hier in Bonn an und sagt, mach das mal aus? Oder gibt's da ist das schon ein Gesetz, dass die das könnten im Fall der Fälle? Wie, wie, wie wird das ablaufen? Oder oder sagst du dann, nein, wir sind hier für Demokratie und so weiter, wir lassen das Netz offen?
0: Also erstmal unser erstmal bin ich noch nie in so einer Situation gewesen. Ja, kann, man, kann man ja denken. Ja, kann man denken. Sollte man noch denken. Man ja. sollte immer sowas antizipieren. Das zweite ist, unsere Netze sind immer lokal. Das heißt also, der Betrieb, der in Infrastrukturen zum größten Teil läuft, in den Ländern. Das heißt, wenn man es abstellen würde, dann würde man das lokal abstellen können. Immer macht, oft, macht ihr das dann oder macht das der Staat? Also, wenn mir einer sagen würde, ich soll das Netz abschalten, mhm. dann würde ich mir zweimal überlegen, unter welcher gesetzlichen Rahmenbedingungen das von mir verlangt. Und dann habe ich immer das, die Möglichkeit, das zu verweigern. Wenn er natürlich mit seiner Armee in unseren Büros einmarschieren würde, dann hätte das natürlich irgendwo äh, andere Konsequenzen. Da würde ich immer den Schutz der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen und sagen, gut, das ist jetzt die Situation und würde mir politische Unterstützung suchen, ähm, ob in Europa oder auch in, äh, in, in, in Deutschland, wo wir eben zu Hause sind. Ähm, Gott sei Dank ist dieser, dieser Sachstand in Europa noch nicht passiert. Aber ich glaube auch, dass das ein Vorteil der Deutschen Telekom ist, dass wir uns auf Länder konzentriert haben, die zur westlichen Hemisphäre gehören alle und dadurch auch den westlichen Wertsystemen entsprechen. Ähm, das ist einfacher hier zu operieren, als wenn ich jetzt in Afrika oder in Teilen von Südamerika unterwegs bin oder vielleicht sogar in China operieren würde. Ich bin jetzt hier in, in, in Europa und in Amerika und wir haben ein westliches Demokratie- und Rechteverständnis und das hat bisher in der Historie der Deutschen Telekom immer funktioniert.
1: Darum reden wir ja darüber. Genau. Ich habe jetzt gelesen, dass ihr auch in China aktiv seid mit T-Systems und mit Huawei eine Cloud-Kooperation habt.
0: Also erstmal, wir kaufen in China vor allem Produkte ein. Jetzt mhm. ähm, Endgeräte, Mobilfunk, ähm, aber auch technische Komponenten, da sollten wir gleich vielleicht nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, wir haben kleine Büros ähm, in, in, in China, die sich mit der Frage beschäftigen, welche Innovationen entstehen in China? Ähm, mit welchen von diesen technischen Innovationen kann eine Telekom ähm, Partnern perspektivisch? Ähm, wir verkaufen in China keine Produkte im Sinne von, wir haben Netze oder Infrastrukturen im größeren Stil. Wir haben aber eine Cloud-Kooperation, ähm, wobei die Cloud-Kooperation ist Hardware. Das heißt, die Router, die, die großen Maschinen, die wir dafür brauchen, um die Daten zu speichern, die kaufen wir in China ein von Huawei, aber die stehen hier in Europa.
1: Also wir sind doch ein bisschen in China aktiv.
0: Nein, wir sind nicht in China aktiv, wir kaufen in China ein. Das ist ein Lieferant für uns, ähm, der technisches Equipment für uns zur Verfügung stellt. T-Systems hat keine Kunden in China. Also wenn ein deutscher Kunde ah. nach China geht, hm. dann gehen wir mit ihm nach China und betreuen ihn dort, weil das ist eine der Stärken, die wir haben. Und dann betreiben wir auch Infrastruktur dann im kleineren Stil. Mm. Aber meistens mieten wir die Infrastruktur für Telekommunikationsdienste in China an.
1: Weil ich, ich frage, weil du hast vorhin auch das Wort Integrität. und Wir ja. sind jetzt bei Ethik gewesen. Ich erinnere mich, letztes Jahr hat Herbert dies war ja, ist ja, ja. VW-Chef, der hat bei, bei einer BBC-Interview und dann kam das Thema Uiguren auf, ne? diese Konzentrationslage ja. der Chinesen über die Uiguren. Und er hat ja. dann so getan, ich weiß nichts davon, obwohl er natürlich davon wusste, und dann fragt man sich, warum warum redet er darüber nicht? Weil er wahrscheinlich keinen Ärger mit dem Regime haben will, damit sie weiter Autos verkaufen. Wenn ich die jetzt nach Uiguren fragen würde und deine Haltung dazu, dann könntest du was dazu
0: sagen, oder? Ähm, oder traust du dich auch nicht? Also erstmal, ich traue mich schon, weil ich erst, ich bin ja nicht nur Telekom-Chef, ich bin ja auch ein Mensch. Und ähm, das kommt immer auf die Frage. Also Ich halte nichts davon, dass wir einen zweiten Kalten Krieg den wir vielleicht schon so haben, hm. dass wir den noch weiter eskalieren lassen. Weil ich glaube, wir sollten lernen aus der Vergangenheit. Die Brücken offen halten, Gespräche führen, ein gemeinsames Verständnis zu machen. Das Internet, ähm, die Vernetzung aller Menschen, die Globalisierung unserer Wirtschaft ist eigentlich das größte friedensstiftende Projekt, was es je gegeben hat.
1: Hätten die Chinesen mehr. Die
0: gegenseitige, das Miteinander und auch die Gemeinsamkeiten die ermöglichen ein friedliches Zusammenleben in einer, einer Welt mit sieben Milliarden, acht Milliarden Menschen Aber wir
1: reden gerade über China, eine Firewall.
0: Ich komme jetzt auf China zurück. Und ich glaube, wenn wir meinen, die Chinesen durch eine Abkopplung zu bestrafen, weil uns bestimmte Dinge von dem Rechtsverständnis, das wir haben, nicht gefallen, dass das ein Trugschuss, ein falscher Weg ist. Wir sollten die Türen offen halten und wir sollten mit denen... Über die über die Dinge, die uns nicht gefallen sollten, wenn wir mit ihnen reden. Ob das jetzt Hongkong ist, ob das das Tibet ist, ob das die 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 Joguren sind. Das sind Themen, wo wir einfach mit unserem Rechtsverständnis und mit unserem ethischen Grundverständnis einfach die Verpflichtung haben, darüber zu reden.
1: Ich habe jetzt nicht gefragt, ob, ihr da, ob wir da irgendwas abschalten sollten oder uns zurückziehen sollten oder uns abschotten sollen. Also wenn, dann schotten die sich ja von der Außenwelt mhm. ab. Aber ich hatte jetzt konkret zu den Uiguren gefragt. Jetzt, was sagt denn der Bürger Tim Höttges zu diesen chinesischen Konzentrationslagern der muslimischen Minderheit?
0: Finde ich nicht gut. Ich finde die Unterdrückung von jeglicher Form von Minderheiten. Mein Demokratieverständnis sagt mir, jeder sollte sich mit den, mit, mit seinen, mit seinen, äh, unterschiedlichen Positionen in einer Gesellschaft auseinandersetzen. Und jede, jede gewaltsame Unterdrückung oder, oder, ähm, äh, von, von, von Minderheiten persönlich widerspricht meinem demokratischen Verständnis.
1: Das, könnte das Wenn wir das jetzt auf den Westen beziehen, wo, wo er... Ja, genauso, äh, überall. Ja, in Amerika gibt es ja auch
0: Guantanamo. Meine Unterstellung ist, Guantanamo, das ist ein Gefängnis für ähm, Terroristen und Straftäter. Aber auch ein Foltergefängnis. Ist, ist aber ein
1: Foltergefängnis. Ja, das, ist, äh, das ist jetzt eine in
0: Interpretation, die kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Wirklich? Ja, nein, also ich meine das ist jetzt Mutmaßung, die... die Hat Obama die oder anstellt. selbst gesagt, dass da gefoltert wird, also selbst gut, jetzt, die US-Präsidenten. Ne? Das ist jetzt wieder eine, eine Sache, wo ich sage, ich bin jetzt nicht in dem Maße derjenige, der beurteilen kann, was da jetzt rechtsmäßig ist und was nicht rechtmäßig Ich unterstelle mal, dass die Amerikaner mit ihrer Demokratie und mit ihrem Rechtsverständnis und auch mit ihrem, mit ihrem politischen... Glaubwürdigkeit da das Richtige tun. Ja gut, Und das auch da in dem Rechtsrat. Da sitzen
1: trug. immer noch Menschen, die vielleicht was getan haben, aber seit 20 Jahren ohne Anklage dort sitzen. Und das hat mit unserem demokratischen Rechtsverständnis ja nichts zu tun. Und selbst die Bundesregierung fordert ja von den Amerikanern Guantanamo zu schließen. Das ist nur als, als Einordnung. Äh, 2015 warst du ja schon Vorstandsvorsitzender. Wir bleiben mal hier bei dem Thema. Warst du ja schon Vorstandsvorsitzender? Du bist seit 2014, ne? Korrekt. Damals habt ihr bekannt gemacht, es gibt keine Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten. Korrekt. Gilt das immer noch? Ja. Was heißt denn Kooperation?
0: Also, wenn wir von Rechts wegen mit richterlichem Beschluss aufgefordert werden, mit Geheimdiensten oder mit anderen Sicherheitsdiensten ähm, zusammenzuarbeiten, zum Beispiel in einem Entführungsfall, oder bei anderen Kriminellen ähm, Straftatbeständen, dann könnt man die Netze, dann kann man die Netze dafür öffnen und zur Verfügung stellen. Ansonsten tun wir das nicht.
1: Jetzt seid ihr in Amerika aktiv. Ja. Ihr seid ja mit T-Mobile seid einer der größten äh,
0: Mobilfunkanbieter.
1: Genau. So und da ist es ja recht und Gesetz, dass die NSA und andere Geheimdienste darauf Zugriff haben. Im rechtlichen Rahmen.
0: genauso. Wie das... Ähm, ja, aber dann, aber dann kooperiert, ihr, kooperiert ihr ja mit ausländischen Geheimdiensten. Weil ihr es müsst. Wenn du es so, so sagen würdest, ja. Wir kooperieren mit Geheimdiensten dann, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür äh, gegeben sind. Und ihr Beziehungsweise, seid ihr, wenn wir dazu verpflichtet werden.
1: Und ihr seid sogar zum Schweigen verpflichtet. Das ist. Findest du das, findest du das doof? Weil es gibt ja Unternehmen, auch wie Twitter und andere Telkoms, die machen das transparent mhm. und sagen, okay, in den letzten drei Monaten haben so und so viel Bundesstellen, FBI oder hier in Deutschland LKA und so weiter mhm. bei
0: uns abgerufen. Mhm. Hier ist es ja auch transparent. Macht ihr das auch? Also wenn das der die die Öffentlichkeit und der Rechtsrahmen erforderlich machen würde, würden das genauso tun. Ich bin für jegliche Form von Transparenz. Würde,
1: würdest du dir noch mehr Transparenz wünschen, was der Gesetzgeber, der Gesetzgeber müsste das ja ändern, damit ihr da mehr sagen dürft. Würdest mhm. du dir wünschen, dass ihr mehr sagen dürft? Wie oft der BND. Also ich sag,
0: mal, ich sag mal, das ist Angebot und Nachfrage. Im Moment ist es kein Thema ähm, bei uns schon. im Unternehmen. Ja, das vielleicht jetzt für dich, ich habe das. So, diese Diskussion habe ich jetzt vielleicht in den letzten fünf Jahren nicht einmal geführt.
1: Ja, siehst du denn? Ist das immer wieder gut? So,
0: und deswegen uns daran zu erinnern: ich habe nicht den Eindruck, dass Telekommunikationsunternehmen im Verborgenen operieren. Wir haben alles getan, wir tun alles dafür. Transparent zu machen, was wir machen, wie wir es machen. Ähm, es gibt einen Bericht dazu, wir haben Datenschutzbericht und alles, um um diese Transparenz zu haben und Vertrauen zu schaffen. Übrigens zahlt sich das aus, wenn man heute die Kunden fragen wenn, wem vertraust du in diesem digitalen Umfeld am stärksten, ist die Telekom immer ganz, ganz vorne. Mhm. Übrigens signifikant besser als unsere Wettbewerber und noch signifikant besser als eine Facebook oder oder die Internetanbieter aus dem Welt. Gott Valley. sei Dank, ja. ja. Und das liegt daran, dass wir dass wir sehr transparent agieren, ähm, und ähm, von daher, wenn es einen, ein größeres öffentliches Interesse zu diesem Thema gäbe, würde ich de mich dem auch stellen.
1: Was hast du denn aus der Snowden-Debatte gelernt? Was hat die Telekom gelernt?
0: Was, was haben wir aus der Snowden-Debatte? Habt ihr,
1: habt ihr, also was ich mitgenommen habe, ich habe noch nochmal mhm. nach jetzt nachgelesen, was ihr auch nicht gewusst habt vorher, dass die NSA im Telekomnetz sitzt, weil es gibt eine Art Treasure Map. Mhm. davon wirst du wahrscheinlich auch wissen, ähm, ohne dass ihr das vorher gewusst habt. Jetzt, jetzt wisst ihr das ja. Habt ihr denn was dagegen getan? Also jetzt Treasure Map im Sinne von Deutschland, das deutsche Telekomnetz, da sitzt die NSA laut 215 den Leaks mit drin. Habt ihr das mittlerweile abgestellt?
0: Also das ist mir nicht bekannt, ähm, dass die NSA hier im europäischen Netz sitzt. Das, ist ja, das, und, ist ja, und das sage gibt, ich auch mal. Das bezweifle ich jetzt mal. Zumindest ähm, äh, das ist uns, ist uns NSE das Zudem ist das uns nicht bekannt.
1: Es gab auch der NSA-Untersuchungsausschuss hat auch herausgefunden, dass ihr mit dem BND kooperiert habt und Glasfaserleitungen von Österreich, Tschech, Tschechien und Luxemburg ab, abgeschnorchelt habt.
0: Nein. Also jetzt, das jetzt, ist, jetzt. Ich, ich, ich mag die Provokation, aber ähm, wir haben keine. Keinerlei dieser, dieser, dieser Vorwürfe, die mir jetzt bekannt sind, ähm, hier im Unternehmen durchgeführt und wir haben auch keine Kooperation. Das hört sich so wie Kumpanei an, wie du es darstellst. Kooperation wäre Kumpanei. Für mich ist Kooperation ähm, erforderlich im Rahmen von rechtlichen ähm, äh, äh, Untersuchungen oder von rechtlichen rechtsstaatlichen ähm, Eingriffen, die erforderlich sind und die unterstützen wir und mehr nicht.
1: Also wenn Kooperationen die rechtsstaatlichen Sachen sind und du vorhin gesagt hast, es gibt keine Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten, dann gibt es sie ja doch.
0: Nochmal, Kooperation heißt für mich, wenn es im Rahmen der juristischen ähm, äh, Verpflichtungen für uns eine Notwendigkeit gibt, das Netz den, den, den Sicherheitsdienst zur Verfügung zu stellen, dann tun wir das. Darüber hinaus tun wir es Weil ihr es auch machen müsst. Das ist ja, das das machen ist ja mehr selbstverständlich. Mehr tun wir nicht. Es gab... Übrigens, auf. das führt übrigens auch dazu, dass wir teilweise angegriffen werden. Ich sage mal ein Beispiel. Wir hatten vor kurzem eine Kindesentführung ja, und wir hatten keinen richterlichen Beschluss. Wir hätten über das Handy oder was da immer sicherlich äh, eine, eine Lokalisierung möglich machen sollen. Wir haben uns dagegen geweigert, ähm, diese Daten zur Verfügung zu stellen, bevor nicht hier ein richterlicher Beschluss vorliegt. Und das sind Themen, die müssen wir immer dann auch abwägen. ja. Also von daher... Ähm, ich würde uns da als extrem formal korrekt ähm, positionieren.
1: Weil du da ura, sonst nicht redest, reden wir darüber, genau. damit du das jetzt mal sagen ja. kannst. Ja, es gibt gut. ja auch, gibt nee, ja auch mal gut. wieder Zweifel. Danke. Was auch noch im Untersuchungsausschuss rumkam, geht um deinen Vorgänger. Das Kanzleramt hat damals in der Ära Ricke äh, den, ihn schriftlich aufgefordert, US-Geheimdiensten direkten Zugang zu technischen Knotenpunkten mhm. und Netzen der Telekom zu geben. Ja. Hast du auch mal so ein Schreiben bekommen vom nee, Kanzleramt?
0: Habe ich nicht bekommen.
1: Kannst du das ausschließen? Ja. Wie würdest du umgehen, wenn das aus dem Kanzleramt kommt?
0: Also erstmal, ich würde mich mit meiner Rechtsabteilung erst mich zusammensetzen und die Frage, was der, was der Hintergrund bzw. mit welcher Legitimation das geschieht. Mhm. Und wie gesagt, ich beziehe mich auf das, was ich, was ich dann sagen würde. Für mich wäre immer das, das Ordnungsprinzip der Rechtsrahmen, in dem ich operiere. Und das heißt, das
1: übersetzt für die, für die Zuschauer, heißt das ja ob, ob du es machen musst. Richtig. Und wenn du es nicht machen musst?
0: Wenn ich es nicht machen muss, mache ich es nicht. Machst du es dann öffentlich?
1: Also würdest du, dieses, würdest, würdest du diese Anfrage öffentlich machen? Wegen Transparenz?
0: Wir, liebe liebe alle, das
1: Kanzleramt, Merkel hat mich, hat mich gebeten. Ich finde die
0: Frage schwierig. Die müsste ich abwägen. Ja, das, ähm, weil, weil natürlich an so ein Unternehmen enorm viele Wünsche und Anfragen herangetragen werden. Und alles transparent zu machen, was wir machen, schafft auch oftmals Verwirrung und Verunsicherung. Aber das sind und für uns ist, deswegen sage ich, und deswegen müsste ich eine Abwägungsentscheidung wenn du hilfst mir dabei, die Antwort zu finden, weil ich sage, bei großen, wirklich ähm, ähm, gravierenden Anfragen in die Sicherheitsarchitektur unserer Netze würde ich durchaus dazu neigen, auch sowas öffentlich zu machen, ähm, vor dem Hintergrund der Transparenz. Aber so viel davon öffentlich zu machen, ist auch wieder nicht gut, weil wir wollen ja nicht den, den Menschen draußen zu sehr verunsichern, was nicht passiert ist. Aber das wäre eine Abwägung, die müsste ich dann in der Situation treffen.
1: Ricke hat ja damals dem zugestimmt oder hat das äh, äh, Erfolge geleistet, also die technischen Knotenpunkte und die Netze der Telekom für die NSA mhm. freigegeben. Kannst du ausschließen, dass das heute noch so ist?
0: Ähm, ich kann das ausschließen, dass das heute, also zumindest was mir me meiner Kenntnisnahme hier betrifft ist, kann ich es ausschließen.
1: Mhm. Äh im Herbst jetzt 2020 wurde der Staatstrojaner von, von dem Bundesinnenministerium, Verfassungsschutz und so weiter äh, beschlossen. Und da müsst ihr als Netzbetreiber dabei helfen, diesen Staatstrojaner angenommen, ich soll überwacht werden, auf meinem Handy zu installieren. Wie findest du das?
0: Ich bin jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich habe das Wort Staatstrojaner noch nie in meinem Leben gehört, von daher jetzt, jetzt muss ich über meine Unkenntnis hier glänzen, was, nee, mich, der, was der, ich die, durchaus die, peinlich finde, aber ich weiß nicht, was ein Staatstrojaner
1: also, ist. Es gibt ja WhatsApp ja? oder andere ja. Messenger-Apps, die Ende zu Ende verschlüsseln. Ja. Das heißt, ein Überwachungsdienst kommt da jetzt gar nicht mehr rein und kann das mitlesen. Mhm. Es geht ja jetzt um wirklich wirklich mal Terrorismus oder so weiter. Ist ja sinnvoll. Aber geht ja auch um alle anderen. So ein einzige Weg das da mitzulesen ist dann auf dem Gerät selbst Zugriff mhm. zu haben. Das heißt, du musst einen Trojaner aufs Gerät spielen, mhm. sodass du äh, mitlesen kannst, wie das Gerät äh, das handelt. So, und ihr seid jetzt gesetzlich verpflichtet? Gut, dann, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, das zu tun. Ja, aber du kannst ja trotzdem ähm, sagen, ob du das äh, in Ordnung findest. Dann, dann das, ist das, ja, das ist ja eine noch mal, Nochmal,
0: ich mache mir, ich finde, wir müssen uns unser Leben... Als Bürger, ne? du bist als, ja jetzt auch ein genau, Bürger. Genau, als Bürger und auch als CEO der Deutschen Telekom, also als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, habe ich eine Verpflichtung, ähm, den rechtlichen Anfordernissen nachzukommen. Und das tue ich dann auch.
1: Aber du kannst ja auch als Bürger sagen, ich finde das trotzdem scheiße. Dass, ähm, dass, dass wir dem Staat bei, einer, bei Überwachung helfen.
0: Ich finde, ich finde dass wir... Meine persönliche Meinung als Bürger ist, wir sollten ähm, wir sollten endlich lernen, mit Daten vernünftig umzugehen. Ja, auf der einen Seite, wir teilen jetzt gerade ähm, über ähm, die großen Internetplattformen alle unsere Daten in der Welt, wir verteilen es. Aber wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, wie bei der Corona-App, äh, der ersten Fassung, der zentralen App, da geht hier eine Welle durchs Land, äh, wo wir dann sagen, um Gottes Willen, ähm, äh, was machen wir hier? Und wir offenbaren hier irgendwo unsere, unsere privateste Sphäre. Kommen wir gleich zu ähm, äh, auf, de, auf dem Jahrmarkt. Und äh, das ist für mich eine Paradoxie. Ähm, und äh, deswegen finde ich eine öffentliche Diskussion über welche Daten ich heute schon verteile und welche Daten ich zukünftig verteile im Sinne eines Gemeinwohls. Ähm, äh, diese Diskussion würde ich mir wünschen in Deutschland. Und eine ehrliche Diskussion, keine Diskussion, die immer dieses Gefühl hinterlässt, du wirst ausspioniert. Deine Privatsphäre wird gerade aufgegeben. Du bist derjenige, du bist ein Opfer eines Überwachungsstaates. Sondern eher auch eine Diskussion zu führen, welchen Nutzen es für die Gemein das Gemeinwohl und die Gesellschaft hat, wenn wir Daten teilen würden. Und äh, wenn ich als Bürger besser beschützt werde in meinem Land, wenn meine Gesundheit in der Corona-Krise besser äh, gewährleistet werden kann, durch Daten, die ich zur Verfügung stehe, dann tue ich das. Wir sind ja so nicht bei der App, sondern bei Überwachungsmaßnahmen des Staates. So, und das ist genau das Gleiche. Terrorismusbekämpfung. Ja? Die Sicherheit von, von, von Wohl und Wehe meiner Familie, von Leib und Seele. Das hat doch einen Wert. Das ist doch für unsere Gesellschaft immanent wichtig.
1: Aber Tim, wenn es nur um Terrorismus ginge... Ja. Der, der Staat hat, die haben das aber jetzt so gemacht, dass man selbst Drogendealer und so weiter damit jagen kann. Und jetzt war ja die Frage, ihr müsst, das ist gar keine rechtliche Frage, mhm. ihr müsst da helfen, so ein Trojaner auf mein Telefon zu stellen. Ja. Aber du kannst ja trotzdem als Bürger sagen.
0: Ich würde es auf mein Handy installieren. Ich würde, ich du, hätte Du, ka du
1: kannst ja gar nicht ausdrucken. Ja, siehst dann,
0: dass das, das, wenn es Gesetz ist. Ja, ich habe ich hab aber kein Störgefühl damit. Das ist ja mal ich versuche es. mir was komm, Handy Ich versuche nochmal aus dem Kleinen irgendwie auf eine, auf eine Vision, auf ein Bild zu kommen. Wenn ich mir anschaue, wenn ich mir anschaue, wie, wie wir Deutschen, wir sind sozialisiert über das Dritte Reich, dass uns Überwachungsstaat war. Wir hatten die Stasi im, im, äh, in, der, in der DDR, die auch überwacht hat. Und wir haben Angst davor, dass wir überwacht sind. Dass wir unsere individuellen Freiheiten ein Stück weit verlieren durch die Möglichkeiten, die die Technik oder die Sicherheitsdienste oder dergleichen haben. Das ist tief bei uns verankert, deswegen ist Datenschutz bei uns so wichtig und deswegen finde ich auch die Sensibilität dafür absolut adäquat. Darum reden wir drüber. Aber das heißt doch deswegen nicht, dass man sozusagen Daten nicht verwenden darf, dass man Daten nicht auch nutzen kann, wenn sie dem allgemeinen Wohl zur Verfügung stehen. Aber es gibt auch und Grenzen diese, in demokratischen Staaten. Richtig, die gibt es. Aber wir haben in der Demokratie immer eine Auseinandersetzung zwischen den Pro- und den Gegenargumenten. Und wenn es dann zu dem Schluss kommt, dass es vor dem Hintergrund der Terrorismusbekämpfung sinnvoll ist, einen Trojaner auf ein Handy zu installieren, um sowas zu, dann sage ich, dann ist das nach einem demokratischen Prozess eine legitimierte Form, um dieses Thema zu akzeptieren. Und da bin ich dabei.
1: Wenn es um nur um Terrorismus gehen würde, wäre ich auch dabei. Wüsste. Aber es ist ja leider auch nur anders. Äh, ganz kurz zum Schluss noch in Sachen Geheimdienste. Äh, bist
0: du froh, dass Trump jetzt nicht mehr
1: an der Macht ist, damit ihr, weil, weil ihr jetzt nicht mehr Trumps Geheimdiensten helfen müsst?
0: Also du suggerierst, dass wir irgendwelchen Geheimdiensten hier helfen? Ja, na,
1: ihr seid genauso wie in Deutschland ja. rechtlich verpflichtet, Gut. der NSA okay. und anderen Geheimdiensten in Amerika die Daten
0: zu geben. Also ich bin, ich bin kein amerikanischer Staatsbürger und mir steht es nicht zu, zu sagen, welche Demokratie und welchen Präsidenten ein Land wählt. Ja und ähm, ich, du bist ja bürger. ich 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 bürger ich, ich war auch nicht über alles glücklich was Herr Trump so in Richtung Europa gepoltert hat aber das ist europäisch das ist ein demokratisch legitimierter ähm, Prozess gewesen den die Amerikaner für sich äh, für sich zu entscheiden hatten und diese äh, in diesem System sind wir zu Hause und das unterstützen wir dann Hast du ihn jemals getroffen Nee. Bist du froh dass du ihn nicht getroffen hast Nee, ich hätte ihn gerne mal getroffen Warum weil mich Menschen interessieren und der amerikanische Präsident, vielleicht der mächtigste Mann der Welt, jemand, der irgendwo ähm, legitimiert ist durch die Hälfte der Bevölkerung in Amerika, der eine enorme ähm, wichtige Rolle spielt, äh, mit solchen Menschen sich auszutauschen, zu hören, was ihre Argumente sind, die Hintergründe und die äh, zu verstehen, warum sie Entscheidungen treffen, wie sie scheinen, das finde ich äh, absolut faszinierend. Ich will nicht über Menschen reden, ich will mit Menschen reden. Ich kann nur Menschen verstehen, wenn ich ihnen zuhöre. Ich kann nur Vertrauen schaffen mit Menschen, wenn ich, wenn ich verstehe, wo sie herkommen, was ihre Motive vertraust
1: sind. Du der medialen Berichterstattung nicht manchmal?
0: Ich, vertra ich vertraue... Das könnte doch kein Faschist sein. Alles. Nein, das ist doch... Ich vertraue mehr meinem Instinkt, Menschen zuzuhören, als anderen zuzuhören, die über einen reden. Gut. Hast du Obama getroffen und einen anderen anderen? Nein, habe ich auch nicht getroffen.
1: Wer war der wichtigste Staatschef, den du bisher getroffen hast? Jetzt außerhalb von Merkel und Deutschland.
0: Also erstmal, ähm, Frau Merkel ist sicherlich eine der beeindruckendsten ähm, äh, Führungs- und äh, Politiker, die, die ich je getroffen habe. Mhm. Ähm. Ich bin jetzt nicht so in in, in dieser Politik und auch ich mit großen. Ähm, ich ich habe die französischen mh, Premiers getroffen. Ich habe den die Griechen getroffen, auch alle. Ich meine in meinen Ländern, die kenne ich alle, aber die ganzen Regierungschefs. Aber ich würde jetzt ich ich finde jeder Einzelne hat irgendwas immer unterschiedlich, sehr individuelles mit sich gebracht. Aber es gibt jetzt nicht irgendwo den einen, den ich jetzt irgendwo jetzt hier äh, besonders hervorheben möchte. Kommen wir zur App. Go ahead.
1: Wir sind ja äh, befreundet so mit dem Chaos Computer Club. Mhm. Die sind ja sehr kritisch, wenn es um Regierungssoftware äh, und so weiter geht. Das, die habt die mit SAP entwickelt und die waren sehr zufrieden. Weil ihr Datenschutz vorangestellt habt, weil es eine dezentrale mhm. Sache ist. Mhm. Bist du immer noch mit der App zufrieden?
0: Ja. Warum? Ähm, weil sie mich schon, jetzt fange ich beim Kleinen an, weil sie mich schon ein paar Mal beschützt hat. Schon ein paar Mal. Ich benutze
1: sie seit Anfang an, bisher habe ich hab jetzt, mir noch nicht.
0: Ich, ich könnte dir jetzt drei Namen so fortsetzen, um das zu verifizieren. Ich war bei einem Vorstandsvorsitzenden in Deutschland. Wir saßen morgens früh zusammen und abends waren wir eingeladen. Und in dem Meeting kriegte er eine Mitteilung, dass ähm, dass er einen Kontakt hatte mit jemand, ähm, der der ähm, der infiziert ist. Daraufhin hat er das Meeting, in dem Meeting hat er das Meeting verlassen und hat gesagt, jetzt lasse ich mich testen. Er ist dann negativ getestet worden und seine Frau ist positiv getestet. Und ich war am Abend eingeladen bei denen zum Abendessen. Bist du so, aber nicht hingegangen? Na, natürlich war ich nicht da, weil natürlich nach dem <lacht> nach dem nach dem äh, nach der Meldung hat er gesagt, wir lassen das mal heute besser. So, das ist ein Beispiel. Das ist mir dreimal in ähnlicher Form passiert, dass Leute, dass meine App rot gezeigt hat und äh, in dem Umfeld war. Das hat, das heißt, die App ist nicht die Lösung aller Probleme. Das sollte sie auch nie sein. Aber alleine, wenn sie mir hilft in diesem in diesem Umfeld mehr Sicherheit zu bekommen, dann ist sie allenfalls allenfalls äh, dann ist sie allen äh, das schon wert was sie, was, sie, äh, was sie darstellt zweitens kein anderes land auf der welt hat so eine hohe durchdringung mit der app wir haben über 25 millionen menschen die die app momentan nutzen so moment, moment. und downloads
1: 25 downloads oder fair, nutzer Fair downloads ich weiß nicht ich habe auch zwei handys das
0: ist, da habe ich, zweimal, also ich Aber habe zwei runter. wir klein. haben datenschutz ich weiß das nicht ja, ich sehe nur die downloads das nicht nein das kann ich nicht rauskriegen Okay. So, jetzt sage ich, wir haben 25 Millionen, 25,3 glaube ich sogar, Downloads. Mhm. Ja? Kein anderes Land hat so eine weite Durchdringung und das übrigens in einer Rekordgeschwindigkeit. So, und ähm, von daher hilft die, dadurch hilft diese App momentan in der Bekämpfung unserer Pandemie. Aber wie, wie,
1: wie signifikant hilft sie? Also es gibt ja eigentlich bisher noch keinen Beweis, dass die App einen relevanten Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet
0: hat, oder? Doch. Ich, ich würde mal sagen, dass... Sie könnte noch besser
1: funktionieren, Tim, oder?
0: Absolut. Absolut. Besonders was, was besser funktionieren könnte, ist ähm, auch, die wie die Menschen damit umgehen. Ähm, eins der Probleme ist, dass leider viele Menschen, die infiziert sind, das nicht teilen. Darauf wollte ich hinaus. und ähm, Aber das, hat, das kann die App nicht lösen. Das kann nur der, das Individuum mit seinem moralischen Verständnis für sich selber entscheiden. Und diese latente Angst, über die wir eben geredet haben, dass Datenschutz irgendwo missbraucht werden könnte, führt offensichtlich dazu, dass nicht jeder diese, diese Sachen teilt.
1: Ey, das, und, das, das, ist ein, das ist ein gutes Beispiel. Ich, ich habe mich nämlich auch damit beschäftigt und ihr habt das ja auch dann realisiert, äh, am Anfang war es ja so, okay, das kommt dann, äh, du bist positiv getestet ja. und, dann, und dann kommt das, äh, die App sagt dir dann bitte, bitte melde das. Ja. Aber im ersten Moment, wo du den positiven Fall bekommst, äh, bist du ja erstmal geschockt und äh, bist irgendwie um dein eigenes Leben besorgt und ja. denkst, okay, was habe ich, du hast ganz andere Sorgen im Kopf, als, äh, als der App zu sagen, ja, okay, melde mal. Und dann habt ihr, glaube ich, im Dezember das so gemacht, dass ihr nach sechs Stunden, und nach zwölf Stunden nochmal ja, dem, so dem Nutzer das. sagt. Aber das genau. war halt erst im Dezember.
0: Und das war ein Umbauprozess, den wir danach ge 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 geplant hatten. Übrigens, nur damit wir nochmal die Rolle verstehen. Die Telekom und SAP, wir sind wie eine Art Software-Dienstleister, der die App baut. Wenn ich hier eine Meinung über die App habe, das ist die reine persönliche Meinung. Es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie der Gestalter der, der App wäre. Das ist eine App, wo der Auftraggeber, der Bund ist, ähm, aus unterschiedlichen Ministerien, die da engagiert sind, Kanzleramt, das Innenministerium, Gesundheitsministerium und so weiter, die letztlich in dem Rahmen, in der regulatorischen, in dem politischen Rahmen entschieden haben, wie diese App gebaut worden sind. Und dass wir diese App in nur 50 Tagen gebaut haben, dass diese App über 25 Millionen Downloads hat und damit alle anderen Länder ausperformt, dass diese App völlig problemfrei operiert, dass wir mittlerweile nicht nur die App haben, sondern auch die, den größten Teil, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, den größten Teil der äh, äh, Labore angeschlossen haben. Ja, Ich hatte ja mal gesagt, wir wollen 100% Labore anstellen, weil ich so naiv war, dass ich mir gedacht habe, wenn ich da hingehe mit meinen Technikern und sage, ich schließe dir das an, hier sind wir, meine Telekom-Mannschaften, dann tun die das auch. Nö, nee, das tun die gar nicht. Sobald das was kostet, haben manche Labore gesagt, das machen wir nicht. Ja, weil sie kein Geld haben. Weil, gut, das liegt nicht an euch, das liegt dann am Bund oder an den Ländern, die das Geld Werden zur eigentlich Verfügung die Tests und das alles nicht bezahlt momentan? Von wem? Vom Bund und von den Auftraggebern also wenn, müssten die wenn, nicht wenn, eigentlich, wir,
1: wenn, wenn wir uns hier vorher testen lassen, um dazu zu kommen, müssen wir das selber ich habe
0: den Eindruck, dass die Labore momentan durchaus ein Geschäft haben durch das durch diese ganzen Tests, die es durchgeführt geht, es geht, werden. Es
1: geht ja nicht um die privaten Labore, die, die sind meistens angeschlossen. Das Problem sind die Kliniklabore, die...
0: Und da sage ich, das Thema kann ich auch nicht lösen. Natürlich nicht. Ja, deswegen war ich sozusagen naiv, dass ich gesagt habe, ich schließe 100 Prozent der Labore an. Überhaupt kein Problem. Aber dann ist natürlich dann noch unterschiedliche Beweggründe wie Geld, wie du sagst, oder auch Willen, ähm, dass sich das, sein Computersystem umbauen zu lassen, um die Schnittstelle zu haben. Mhm. Ähm, das habe ich nicht für möglich gehalten. Weil wir sind ja in einer Solidaritätsgemeinschaft unterwegs, diese Pandemie zu bekämpfen. Und deswegen hatte ich erwartet, dass jeder alles tut, um das hinzustellen. Okay, wir haben es zum Größten. Wir haben über 96 Prozent der Labore jetzt angeschaut Und der Prozess ist größtenteils automatisiert. Aber noch mal. Es geht darum, dass wir, ähm, dass wir mit der App einen Teil dieses Prozesses digitalisieren, dass der Bürger sich darüber anonym informieren kann und das funktioniert viel besser als in fast allen Weltländern, äh, äh, die ich, die ich kenne, äh, wo Apps eingesetzt werden und das mit übrigens mit dem höchsten Datenschutz, den du dir vorstellen kannst. Ähm, und von daher halte ich die App nach wie vor für ein Rockstar.
1: Gibt ja viele auch im politischen Raum, die sagen, Tim. Ihr habt damit Datenschutz aber ganz schön übertrieben. Vielleicht müssen wir das mal lockern. Was sagst du
0: denn? Also erst nochmal, ich habe einen Auftrag von der Bundesregierung, den haben wir umgesetzt, unter höchsten Datenschutzkriterien. Ähm, wenn du mich als Bürger fragen würdest, als Person, ähm, ich hätte kein Problem, meine Daten mit anderen zu teilen. Auch ähm, bestimmte ähm, Kontaktprofile, mit denen ich da in Kontakt gewesen bin, um diesen Prozess der Gesundheitsämter die das ja dann alles manuell, übrigens Listen, wo dann auch die Frage, wer steht da eigentlich drauf, welcher Name ist dahinter, sozusagen nachvollziehen würden. Ich hätte, ähm, so ist die App aber nicht konzipiert, ich hätte als Privatperson Hötges damit kein Problem gehabt.
1: Was also ist mit der Clusterfunktion? Das wird jetzt gefordert, dass ihr da an der App mal, also die weiterentwickelt, in dem Sinne, dass sie Erkennt, okay, wir sind ja gerade in einem Großraumbüro, wo 20 Leute noch sitzen, mhm. ne, wo dann jeder einzelne so 15 Minuten, ist das jetzt in deiner Nähe gewesen? Also diese Clusterfunktion, das sind ja meistens die Superspreader-Events ja. oder Familienfeiern und so weiter. Da braucht die App eine andere Art von, also die braucht eine andere Funktion. Arbeitet ihr daran? Das wünscht sich ja Drosten und andere Virologen. Also
0: erstmal, wir sind ja die, die App basiert ja heute auf einer bestimmten Bluetooth-Schnittstelle, richtig. Und diese Bluetooth-Schnittstelle sendet und empfängt mit unterschiedlichen ähm, Geschwindigkeiten im Millisekundenbereich. Und ähm, das ist das Prinzip. Wir könnten gar nicht andere Parameter jetzt auf diese App einführen. Übrigens, wir sind abhängig bei Bluetooth von ähm, Facebook und äh, Quatsch von, von Google und von Apple, die natürlich äh, und da auch die Bereitschaft zu haben müssen, diese, diese ähm, diese Schnittstellen äh, äh, so zu verändern, dass wir anders messen können. Also mir ist von einer Cluster Clusterung das Wort allein macht mir schon Angst. Äh, Nein, äh, sind wir das momentan ist ein nicht infiziert. Infektionscluster. Ja.
1: Also die meisten die meisten Infektionen finden bei mehr, mit mehreren Menschen gleichzeitig in Räumen.
0: Ja, also ja. wir beide zum Beispiel hätten jetzt wahrscheinlich schon über dieses Meeting eine gewisse Bluetooth-Verbindung äh, gehabt. Die Wenn Kole wir nicht im Flugmodus sind. Der Kollege reden. da äh, ist jetzt die ganze Zeit weiter weg davon. Der würde jetzt nicht ermittelt werden. Und ähm, von daher, ich, ich, äh, ich ähm, wir arbeiten momentan nicht daran, dieses, dieses äh, diese Sensorik zu verändern.
1: Entwickelt ihr als Telekom diese App immer noch weiter? Oder wer macht das? Ja,
0: wir entwickeln die App nach wie vor weiter. Ähm, wir werden jetzt ähm, auch neue Funktionalitäten in die App ähm, wieder äh, im Auftrag der Bundesregierung einbauen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, es geht ähm, darum, dass man ähm, jetzt, ähm, die, wenn man in der Gastronomie gewesen ist oder sowas, dann kann man sich eben dann digital registrieren lassen da äh, vor Ort. Mhm. Ähm, wir haben eben den Prozess beschrieben, dass man sagt, du hör mal, wenn ich ein positives Resultat habe, dann ähm, äh, wird das dann auch zur Verfügung gestellt ähm, in dem Prozess nochmal mit einer Rückfrage nach bestimmten Tagen, damit die Bereitschaft des Teilens äh, größer wird. Daran arbeiten wir. Wir arbeiten nach wie vor daran, alle europäischen Länder, die dezentrale Apps haben, in diesen Prozess mit reinzuholen, damit wir die Schnittstellen haben, dass auch wenn in Italien jemand ist, ähm, äh, Urlaub macht oder umgekehrt ein Italiener hier ist, dass dann da auch eine Funktionalität entsteht. Ähm, all diese Funktionalitäten bauen wir. Und ich finde, ähm, das, ist, das ist gut, dass, das, ähm, dass wir das System haben.
1: Du betonst ja, dass das im Aufdruck des Bundes passiert.
0: Mhm.
1: Woher, kommen die, mit den, woher äh, kommen die Ideen? Sagst du, also jetzt einfach nur vereinfacht, Tim ruft bei Merkel an und sagt, also wir hätten wir könnten diese Funktion entwickeln, dafür müsst, da müsst da ihr uns einen Auftrag geben. Oder denken die sich aus, was es braucht und rufen dann Telekom an und sagen, könnt ihr das hinbekommen?
0: Also wir haben... Bisher so gearbeitet, dass wir regelmäßige Fixe haben auf unterschiedlichen Ebenen, wo ähm, sowohl die Forschungsinstitute, also in dem Falle Fraunhofer zum Beispiel, ähm, zusammen mit dem RKI, zusammen mit den Vertretern ähm, des Bundes und der Softwarehäuser SAP und, und Telekom zusammen an solchen Themen arbeiten. Und daraus entstehen dann auch auf Nachfrage von, von extern, entstehen Erfordernisse, die werden dann geprüft in diesem Kreis, die werden dann juristisch besonders abgeklärt, ob das möglich ist, und dann werden die in Auftrag gegeben. So, so funktioniert das. Es ist ein, das ist wie bei einem Scrum, oder das ist wie bei einer Softwareentwicklung. Das ist ein bisschen Design-Thing, wo, wo sich Menschen zusammensetzen und dann versuchen, wie kann man das, wie kann man die Funktionalität verbessern.
1: Verdient ihr damit Geld? Macht ihr Profit mit der App?
0: Wir verdienen damit Geld. Ähm, die App, wenn man sich das heute anschaut, kostet weniger als eine, als eine äh, FB 2 maske Wir haben heute 25 Millionen Links. wir haben heute, ich glaube, 80 Cent kostet irgendwo die App. Ich finde, das ist, ähm, äh, das ist adäquat, was da heute ähm, auch investiert worden ist vom Bund, und, ähm, um die, um die Corona-Pandemie ähm, zu bekämpfen. Ähm, aber warum, ähm, warum, daher, warum,
1: warum hat Telekom und SAP, warum habt ihr nicht gesagt, wir, das schenken wir euch? Weil wir hier deutsche Großunternehmen sind und wir wollen, dass die Pandemie bekämpft wird. Lieber Staat, spart das Geld lieber und gibt das für Masken aus oder so. Wofür kein Geld da ist. Hätte man auch machen können.
0: Ne? Ja, hätte man machen können. Aber... Ähm, wo fange ich an und wo ich auf? Also wir haben hier, wir leben in der, in der Marktwirtschaft. Dieses Unternehmen, ich muss meine Mitarbeiter bezahlen. Ähm, ich muss sehen, dass das Unternehmen wirtschaftlich ähm, sich entwickelt. Die Ressourcen kann ich nur einmal ausgeben. Wir haben enorme Ressourcen dahinter getan. Ähm, es ist auch so, wir haben deutlich mehr getan, als was man vielleicht bei einem normalen Auftrag machen würde. Also ich habe bestimmt alle Labore 10 oder 15 mal abgeklappert, bevor du, ihr, naja, also ich persönlich <lacht> war jeden Tag im JoFix, jeden Tag. Ich war 50 Tage, jeden Tag, jeden Abend auf dem Showfix.
1: Das musst du das kurz erklären, was ein Showfix ist.
0: Showfix ist, wenn man sich in dieser Projektentwicklung, Softwareentwicklung, in der Umsetzung der App jeden Tag damit beschäftigt, wie ist der Status quo. Und wo alle Beteiligten, sowohl die politischen als auch die, ähm, die operativen Einheiten, sich hinsetzen und sagen, ähm, wie der Projektfortschritt ist. Und da ich wusste, welches, welches Gefahrenpotenzial ähm, in der App liegt, nämlich insbesondere, wenn wir gescheitert werden, ich kenne auch europäische Länder, wo die App überhaupt nicht funktioniert hat. Zum Beispiel bei unserem französischen Nachbarn.
1: Ja, die haben eine zentrale.
0: Die haben eine zentrale App, nicht akzeptiert, völlig wirkungslos. Ähm, ähm, da sage ich, das haben wir uns damals auf die Fahnen gesteckt. Und deswegen haben wir uns jeden Tag in einer Gruppe verabredet und haben äh, und haben über den Projektfortschritt ähm, äh, diskutiert und, und auch ähm, die Verbesserungsmaßnahmen, die Ressourcen, die dafür erforderlich sind, zur Verfügung gestellt. Und dadurch ist das ein Erfolg geworden, ähm, ähm, ich finde, ähm, ich finde... Ähm, ist das immer noch jeden Tag so? Nein. Das, ähm, nachdem wir die App eingeführt haben, ist das jetzt in der Projektleitung der T-Systems ähm, bei meinem Kollegen Adel Azaleh. Und der kümmert sich jetzt ähm, mit der mit einer Regelmäßigkeit um diesen Gut. Fortschritt.
1: Äh, kurz mal bei Corona. Wir haben jetzt gerade, wenn wir in der Bundespressekonferenz sitzen und äh, Regierungs äh, die Regierung befragen, das sind immer zwei Themen. Erstens die Masken, komme ich gleich zu, und dann Homeoffice. Es gibt ja Regelungen in Belgien und Frankreich, wo Unternehmen bestraft werden, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht ins Homeoffice schicken, obwohl sie es könnten. Es gibt ja 80.000 Euro Strafe. In Deutschland ist das ja nicht so. Die, die Bundesregierung sagt ja hier, die Essens bitten sie euch, mhm. Unternehmen bitte, bitte, bitte. Und, über, und dann haben sie diesen Satz gesagt, überall wo es möglich ist. Und der nächste Satz war dann so, die Unternehmen sollen der Bitte nachkommen. Wünschst du dir eigentlich, dass es ein Gesetz gibt und auch Strafen? Weil, oder anders gefragt: ich bin, Wir sind ja gerade hier
0: reingekommen. Es sind ganz schön viele Leute hier immer noch unterwegs. Also ich finde es. Also erstmal: Wir haben ähm, bei der Deutschen Telekom, wenn man die Statistischen sich anschaut, äh, deutlich weniger Corona-Fälle. Ähm, mir sind zwei Todesfälle in der gesamten Telekom bekannt. Wie viele Mitarbeiter? Ähm, haben wir haben 240.000 Mitarbeiter. Ähm, ich kann jetzt die amerikanischen Zahlen jetzt nicht im Detail jetzt hier korportieren, aber die, was jetzt hier in Deutschland betrifft, haben ähm, eine ganz Und der Infektionsgrad ist immer unter der Quote gewesen, die wir in, in Deutschland gehabt haben. Woran liegt das? Also erstmal ist die Deutsche Telekom natürlich auch von seiner Historie her eher, ich will sie sagen, ein Beamtenapparat. Aber wir haben zumindest die Historie und wir sind extrem vorsichtig. Das ist eine DNA, die teilweise schlecht ist, wenn man unternehmerisch und agil sein will. Auf der anderen Seite ist sie extrem gut, weil sie Verlässlichkeit vermittelt. Mhm. Ich habe im Januar Masken bestellt. Da war überhaupt noch keiner im Januar 20. Letztes Jahr oder dieses Jahr? Letztes Jahr, ja. weil wir gesagt haben, da kommt irgendetwas. Wir müssen vorbereitet sein. Wir hatten übrigens auch schon mal für SARS hatten wir Impfstoffe gekauft, ja, obwohl keiner dann hinter die gebraucht hat. Um, das ist so ein bisschen dieses Vorsorgeprinzip, was wir hatten. Dadurch hatten wir, ich will jetzt nicht sagen, gar nicht, aber fast überhaupt keine Knappheit bei irgendwelchen Hygienemitteln. Äh, bei, sowohl bei, bei Alkohol als auch bei, bei den... Unsere Techniker sind die gesamte Zeit über die Krise zu den Kunden rausgefahren, in jede Wohnung reingegangen mit den entsprechenden äh, äh, Hygienematerialien. Und genau in diesem, in diesem Duktus haben wir 180.000 Leute in einer Woche ins Homeoffice gebracht. So und übrigens da sind sie heute noch. So das heißt wir haben heute ähm, äh, die gesamte Organisation komplett virtuell digital zu Hause und übrigens das funktioniert hervorragend. Müssen die im Homeoffice sein? Nein, die müssen nicht im Homeoffice sein. Wir haben gleichzeitig die großen Standorte wie hier die Zentrale in Bonn, die haben wir so vorbereitet. Können uns das gleich mal anschauen, dass Plätze gesperrt sind, damit alle ähm, ähm, Büros den Hygienestimmungen ähm, äh, entsprechen. Die Menschen können auch ins Büro zurückkommen. Vielleicht, weil sie einfach mal Tapeten bitt, wechseln. Die Regierung bittet, bittet euch doch, Gut. das nicht zu machen. Also wir halten die o Büros offen, weil manche Menschen auch vielleicht in einer kleinen Wohnungen sitzen, weil die nicht die Rahmenbedingungen haben, weil sie einfach auch mal vielleicht aus einer Stresssituation hier hinkommen müssen. Diese Arbeitsplätze hier sind absolut sicher und übrigens auch nicht belegt. Wir haben Belegungsquoten hier, ich würde mal sagen, wenn wir 10 Prozent haben, die jetzt hier momentan in den Büros sind, dann ist das hoch. So, und diese Freiheit haben wir aufrechterhalten. So, das führt dazu, dass wir momentan virtuell arbeiten, fast ausschließlich auf Bildschirmen, also unser Termin ist eigentlich der einzige Grund, warum ich heute hier bin. Normalerweise bin ich im Homeoffice, weil mein Finanzvorstand-Kollege Christian Illack im Büro ist. Und wir einen sozusagen hast, Schichtbetrieb. Hast ja. du eine ausreichend schnelle Leitung zu Hause? Ich habe eine hervorragende Leitung zu Hause. Übrigens, ja, wie hier...
1: Die so? Hast du die selbst gelegt oder arbeitest du noch deine Kommune Ich bin, ich
0: arbeite, ich bin, bin, wunderbar mit einem. Ich habe einen Vectoring-Anschluss zu Hause und äh, das funktioniert wunderbar. Damit,
1: damit bist du zufrieden? Ja,
0: im Moment ja. Hm. Ich habe zu Hause mehrere Computer laufen, ich habe zu Hause eine Videokonferenz laufen, eine Cisco Webex äh, laufen, ich habe übrigens auch mein Fernsehen digital laufen und ich habe kein Kapazitätsproblem, selbst wenn alle gleichzeitig laufen und mein Sohn noch da ist, der ein Gamer ist und dann gerne irgendwo, ähm, ich sag mal, an seinem Computer seine Computerspiele macht.
1: Aber zurück zu der Frage, in Frankreich, Belgien gibt es Strafen dafür. Das, also das wäre ja bei euch, ihr würdet Strafen bekommen, wenn ihr äh, die Leute wieder ins Büro lasst.
0: Das, also das findest
1: du nicht gut, weil sich das sich jetzt bewährt hat, was ihr wie ihr es macht.
0: Hab ich Nein, ey, es gibt gar keine Diskrepanz. Wir, wir sind absolut gesetzlich konform mit dem, was wir tun. Wir das haben ist eine klar. Politik, ist die wir hier klar gesagt haben: Leute, bleibt zu Hause. Wir halten euch an, zu, von zu Hause aus zu arbeiten. Wenn ihr jetzt mal ins Büro kommen wollt, kein Problem, wir halten euch auch die Büros hier offen, die, die, die technischen Rahmenbedingungen sind dafür gegeben, es gibt hier auch eine, eine kleine Notverpflegung oder was auch immer, wenn man hier unterwegs ist, auch du kriegst deinen Kaffee hier, also von daher, das ist so die Rahmenbedingungen, mit denen wir momentan arbeiten und das ganze Gebäude ist so organisiert, dass die Distanz zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist.
1: Da könnte Timmy ja auch auf die Idee kommen, angenommen in zwei Jahren ist die Pandemie vorbei. Weißt du was, wir lassen die meisten einfach im Homeoffice. Wir sparen uns Büroraum, ist weniger Kosten.
0: Ja, also erstmal, ähm, wir waren die Ersten, die draußen waren. Wir haben 180.000 Menschen in einer Woche in die Homeoffice reingekommen. Wir haben hinterher gesagt, passt mal auf Leute, ihr braucht gar nicht die Laptops oder was da immer. Wartet da drauf, nehmt einfach euren Festnetzcomputer mit, baut ihn einfach ab. Und die Leute haben einfach den Arbeitsplatz sozusagen mitgenommen und nach Hause gebracht. Echt? Ja, weil wir nicht so viele Laptops hatten oder Computer für alle. Hm. Und deswegen haben wir gesagt, für die Callcenter, bitte nehmt doch einfach die Hardware mit. Und dann haben wir das organisiert und es funktioniert komplett reibungslos. Übrigens, die Deutsche Telekom und ich, deswegen haben wir auch 500 Euro an alle gezahlt. Ja, als, als, als Danke für jeden Mitarbeiter. Das hat so toll funktioniert. Wir hatten eine niedrigere Krankenquote die Menschen haben länger und intensiver gearbeitet während der Corona-Zeit bis heute und gleichzeitig unsere Service-Level, unsere Service-Qualität ist deutlich gestiegen in dieser Zeit. So, Das heißt, das war ein fantastisches Jahr 2020 vor dem Hintergrund dessen, was wir als Firma erreicht haben in dieser Katastrophe der Pandemie. Hm. So, gleichzeitig, Gleichzeitig sage ich aber jetzt auch, wir brauchen die Büros bald wieder zurück, weil der Ort der Auseinandersetzung der Kreativität des Teams, der Ort der Identität der Marke, der Ort, wo, wo ich mich sozial mit anderen verknüpfe, der Ort, wo der Feedback stattfindet, wo eine gewisse Distanz wegfällt, die man im virtuellen Raum hat, der ist das Büro. Und deswegen brauchen wir das Büro auch zukünftig äh, als, als, als Zentrum. Äh, der Brauchen wir so viel Büro wie vorher? Nee, brauche ich nicht. Und wir arbeiten auch daran, unsere Büroflächen zum Beispiel in Deutschland zu reduzieren.
1: Aber das heißt nicht weniger Mitarbeiter?
0: Nein, das heißt weniger Büros. Ich, wir, wir hatten schon vor der Pandemie, hatten wir immer mehr Büroflächen, als wir Menschen hatten. Warum? Weil die Menschen teilweise eben unterschiedliche Zeit, wir haben 5, 34 Stunden, wir haben 37,5 Stunden. Das heißt also unterschiedliche Zeiten, die sie im Büro verbringen. Zweitens, wir haben viele Menschen, die beim Kunden sind. Dadurch brauchen die auch nicht permanent ihren Arbeitsplatz. Drittens, ähm, wir hatten wenig Homeoffice. Diese Kombination wird jetzt zukünftig geändert werden und dadurch brauchen wir insgesamt weniger Flächen. Zudem bin ich der Meinung, dass Flächen auch belegt sein müssen. Nichts ist schlimmer als eine Stadt, wo es keinen Menschen gibt, ein Dorf, wo es keinen Menschen nimmt. Büros sind Dörfer. Und in diesem Dorf muss es irgendwo jemand sein, wo, den ich ihn treffe, wo ich Kollegen habe. Das müssen Begegnungsstätten sein. Da muss ich auch was zu essen bekommen. Da muss ich die Möglichkeit haben, vielleicht auch inspiriert zu werden durch die Rahmenbedingungen, Kunst hier oder Kultur dort. Also auch nicht nur zu arbeiten, sondern auch andere Dinge ins Büro zu bringen. Und dadurch entsteht Dynamik. So ein großes Büro wie die Zentralen unserer Konzerne sind Orte der Begegnung. Das sind Dörfer. Und diese Dörfer müssen leben. Und deswegen ist es gut, wenn da viel Leben stattfindet. Das heißt, wenn da auch viele Menschen sind.
1: Kommen wir mal zum Konzern an sich.
0: Womit verdient die Deutsche Telekom Geld? Wir ver verdienen im Wesentlichen unser Geld mit der F Connectivity, der Vernetzung von Menschen. Ja, das das sind, heißt.
1: Jetzt bitte keine Plattitüden, sondern was heißt das?
0: Ja, wollte ich ja gerade erzählen. Okay. Ich wollte ja gerade erzählen. dass das, das ist die Vernetzung des Mo über Mobilfunk. Also das Bereitstellen von Infrastruktur, die Gespräche, den Austausch von Daten und von Wissen möglich macht und das Ganze zu Hause über entsprechende Festnetzverbindungen, zukünftig Glasfaser, die das ermöglicht. Das ist der Kern unseres Geschäfts. Übrigens ist auch der Kern, da würde ich mal sagen, mehr als 80 Prozent unseres Umsatzes machen wir in diesem Umfeld. Wir machen 120 Milliarden Umsatz weltweit mittlerweile als Telekom. Global. Ähm, und der Großteil findet statt in der Verbindung, in der Infrastruktur, die wir bauen, zur Vernetzung von Menschen mhm. plus den Diensten, die diese Vernetzung möglich machen. Sprich Sprachservices, sprich Data Exchange, sprich sichere Konferenzen, sprich Sicherheitssoftware, die dafür erforderlich ist, sprich ähm, äh, äh, das ganze Thema von sogenannten Diensten, die auf diesen Netzen stattfinden.
1: Was müsst ihr machen als Konzern, entweder weil ihr richtig verpflichtet dazu seid oder weil ihr es schon immer gemacht habt, womit ihr kein Geld verdient?
0: Jedes Unternehmen, also das, das sollte ich nicht sagen, bei der Telekom, muss jedes Unternehmen auf Dauer sein Geld verdienen. Das heißt, muss positiven Cashflow produzieren. Da, da, da kommen wir gleich zu. Okay. Aber
1: ich will jetzt mal wissen, es gibt ja wahrscheinlich ein paar Segmente bei euch, wo ihr vielleicht kein Geld verdient oder sogar im Minus seid oder so.
0: Ja, aber die, der, der Business Case für jedes dieser Geschäfte muss irgendwann positiv sein. Ansonsten sollten wir es nicht machen.
1: Was ist ein Beispiel? Was, was also ein
0: Beispiel, nehmen wir ein Beispiel. Es gibt, wir bauen heute eine Plattform auf für die Vernetzung der Dinge. Mhm. Internet of Things, IoT. Mhm. Das ist eine Plattform, die zukünftig sicherstellt, dass man alles mit unterschiedlichen Qualitäten vernetzen kann. Das ist eine Plattform, die muss das administrieren können auf einer globalen Ebene, die muss cloud-basiert sein, ähm, die muss ähm, äh, die Fähigkeit haben, die Geräte zu identifizieren und die Geräte abrechnen zu können. Das heißt, ich muss auch eine Billing-Plattform, wie wir das nennen, haben, die dahinter steht. Das ist ein großes Investition, die wir haben. Das sind dicke zweistellige Millionensummen, die wir da jährlich rein investieren. Aber diese Plattform ist im Entstehen und die Auslastung ist noch nicht groß auf dieser Plattform. Also sind wir heute negativ mit dem Thema. Wenn die in fünf Jahren immer noch negativ ist, dann hat die ein Problem. Du auch. Dieses Geschäftsproblem. Nein, das, ich weiß nicht, ob ich dann ein Problem damit habe. Aber äh, das wird zumindest dann irgendwo, das wird dann zumindest zur Diskussion hier in diesem Raum gestellt werden. Was machen wir hier?
1: Hast du schon mal was gehabt, wo genau sowas war und dann du gesagt hast, ey, wir machen das ja also zu fünf Jahre Wir machen das noch zehn Jahre. Glaubt mir, dass wir das hinbekommen. Ja. Also, dass wir damit Profit machen. Ja.
0: Kannst du uns ein Beispiel nennen? Also, wir hatten ganz oft solche Diskussionen. Wir hatten zum Beispiel mal die Diskussion, sollen wir Kongstar schließen? Um das mal ein praktisches Beispiel zu geben. Unsere Zweitmarke. Mhm. Ähm, weil das ging am Anfang langsam los. Und dann gibt es sehr früh immer, die Leute sagen, komm, pass mal auf. Die Amerikaner sagen immer, fail fast. Ja, also scheitere schnell. Lieber jetzt dann zu sagen, wir hören damit auf. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir brauchen Geduld für solche Themen. Lass uns noch ein paar Jahre geben. Heute macht das Geschäft über 500 Millionen Umsatz. Ist ein sehr erfolgreiches Geschäft und profitabel. Beispiel. Anderes Beispiel, die E-Mail. Wir hatten mal die Idee, die E-Mail, also die sichere, verschlüsselte E-Mail für die gesamten Kommunikation von, äh, des Rechtsverkehrs, der öffentlichen Kommunikation. Ein Auftrag aus dem Innenministerium damals, das zu machen rein auf Privatwirtschaft, Wenn die mit United Internet ein entsprechendes Produkt aufgebaut und dergleichen mehr. Mhm. Wir haben einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, aber es hat nie jemanden gegeben, der dieses Produkt genutzt hat, weil es einfach überkompliziert war. Haben wir in dem Raum hier gesessen und haben gesagt, wisst ihr was, wir können jetzt noch lange auf einem toten Gaul reiten, der wird deswegen nicht schneller und haben das Produkt eingestellt. Dieses Scheitern und Gewinnen haben wir jeden Tag in dieser Diskussion. Das ist unser Tagesgeschäft. Und natürlich gibt es viele Anwendungen, die auch nichts werden. Das gehört bei uns dazu. Und von daher, ähm, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber äh, nee, da gibt es jetzt irgendwo keine, Ich hab da auch, es tut natürlich immer weh, wenn man was verloren hat, aber umso mehr freut es auch, wenn man dann was aufgebaut hat, was gut funktioniert.
1: Nee, Ich wollte nur unterschreiben, das ist ein unternehmisches Risiko. Absolut. Was, ist, was sind eure Profittreiber? Was sind eure Cash-Cows?
0: Am meisten Geld verdienen wir in Amerika. In den USA? Mit dem Mobilfunk. Mit dem Mobilfunk. Warum? Erstens, weil ähm, man muss sich Amerika vorstellen, das ist ein Markt mit 330 Millionen Einwohnern, wo man für das gesamte Land ein Produkt anbieten kann, unter einem Rechtsrahmen. Man hat eine große Leinwand, auf die man alles projizieren kann. Europa ist Stückware. Wir haben 27 Mitgliedstaaten hier, wo jeder eine andere Politik und eine andere Regulierung verfolgt. Hm? In Amerika haben wir dadurch jetzt, dass wir diese Sprintfusion haben, enorme Synergien. Weil wir nicht mehr, weil wir zwei Netze heute haben und daraus ein Netz machen können. Daraus entstehen Einsparungen in Höhe von 43 Milliarden, 43 Milliarden Dollar. Pro Jahr? Oder? Nein, insgesamt als Summe. Pro Jahr. Äh, so, weil das, das Netz nicht
1: betrieben werden nein, muss. weil
0: wir einfach ein Netz schließen. Wir schließen komplett ein Netz und bauen ein, unser Netz noch viel stärker aus. Und dadurch kriegen wir eine, einen enormen Kostenvorteil. Okay. Wir brauchen nur noch, wir brauchen nicht mehr zwei Shops, einen für Sprint und einen für T-Mobile, sondern nur noch einen Shop. Mhm. Ja? Und egal was wir tun, die Kosten werden dann nicht verteilt auf 30 Millionen oder 40 Millionen Kunden, sondern auf 120 Millionen Kunden. Das heißt, die Stückkosten werden deutlich niedriger für uns und dadurch haben wir Kostenvorteile und dadurch verdienen wir. Dazu kommt dazu, dass wir in Amerika von den Kunden doppelt so viel pro Monat bekommen im Mobilfunk, als das eigentlich sogar fast dreifach so viel, wenn man die Kontraktverträge mal anguckt, also die Vertragsvereinbarungen, äh, die wir mit den Kunden haben, als in Europa. Das heißt, die Profitabilität pro Kunde in Amerika ist mehr als doppelt so hoch als bei uns.
1: Du könntest ja auch sagen hier, wir sind T-Mobile, wir kommen aus Europa, bei uns sind die äh, Preise alle billiger. Äh, wir machen europäische Preise, dann würdet ihr wahrscheinlich 100% das Markt. Aber das ist ja nicht
0: unternehmerisch. Ja, ja. Unternehmerisch, wir wollen ja nicht unsere Produkte verschenken. Sondern Profit wir wollen Profit ja, maximieren. Wir wollen, nein, wir wollen gesch Geschäft machen, um in die Zukunft weiter investieren zu können. Ja, Wir wollen jetzt nicht die Marktwirtschaft außer Frage stellen, sondern die Marktwirtschaft hat uns doch gerade dahin gebracht. Wir waren der David gegen die Goliaths. Und wir haben uns über einen enorm langen Prozess, hat sich die kleine Telekom in Amerika in eine Situation gebracht, wo wir jetzt AT&T und Verizon herausfordern, über eine Fusion mit Sprint, aus einer Notsituation. Wir waren in Amerika eigentlich gescheitert. Und wir sind jetzt auf dem Weg, die Nummer eins in Amerika zu du werden. Das ist Marktwirtschaft.
1: Warst du damals schon beteiligt, als der Goliath äh, AT&T euch übernehmen wollte? Ja, war ich dabei. Warum wollt ihr das damals machen?
0: Weil wir verzweifelt waren. Wir waren verzweifelt. Wir hatten ein, ein Amerika-Geschäft, wo wir die abgeschlagene Nummer 4 waren. Ja. Wir hatten über, ich glaube, 18 Quartale in Folge Kunden verloren. 18 Team Verizon hatten die 4G schon aufgebaut. Wir hatten keinen Funkspektrum, was wir brauchen. Und gleichzeitig hat uns Apple erklärt, ihr seid für uns irrelevant, ihr kriegt das Apple-iPhone nicht. Und in der Situation standen wir da und wussten nicht, wie wir in Amerika klarkommen sollten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es besser, das Geschäft zu verkaufen, und damit haben wir damals mit AT&T diese Transaktion vereinbart, dass sie uns übernehmen. Wir werden dann ausgestiegen aus den USA. 39 Milliarden Dollar der Genau. Mhm. Übrigens vor der gleichen Logik jetzt wie unser Deal. Mhm. Riesige Kostensynergien. Das Funkspektrum, was wir damals hatten, hätten sie noch zusätzlich anbieten können. Und die Kunden hätten sie auf das AT&T-Netz hochholen können mit niedrigeren Stückkosten.
1: Wie, wie hast, du, hast du dir ausgedacht? Es ist ja gescheitert, weil ja. Äh, die Regierung oder die, die Regierung, Kartellbehörde, Kartellbehörde hat gesagt, nein. Ja. Und dann habt ihr vertraglich vorher festgelegt eine Break-Up-Fee. Also was passiert, genau. wenn, wenn es ja. nicht klappt? Dann mussten die euch irgendwie ja. drei
0: Milliarden ja. zahlen und äh, Frequenzen noch geben. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ist das normal? Nein, das war die größte Break-Up-Fee, die je in der Geschichte ja. des Merger and Acquisition Wer gezahlt hat das denn worden ist. Also, Wir saßen also jetzt anekdotisch, wir saßen in Verhandlungen in St. John's, da in Neufundland oben, weil man hat sich an einem Ort getroffen, wo man eben nicht auffällt. Mhm. Warum? Sollte geheim bleiben. Sollte geheim bleiben. Mhm. Das war ja eine ja extrem börsenrelevante Diskussion. Und in diesen Diskussionen gab es einen Partner auf der anderen Seite, den haben wir immer Father Christmas genannt, weil er immer gesagt hat, was mal auf, ich kriege das regulatorisch durch. Und dann haben wir gesagt, Father Christmas, du, du erzählst uns das hier. Was ist denn, wenn wenn das nicht durchgeht? Es geht durch. Dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Wenn was du ich nicht vertraut, wir waren ja vorhin beim Vertrauen. Ja, ich habe ihm bei dem Thema, ich habe ihm als Person vertraut, aber was er da gesagt hat, war einfach für uns hochgradig risikoreich, weil es eine enorme Marktkonzentration von AT&T gegeben hat. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Wenn du so sicher bist, dann kannst du ja für deine Sicherheit auch dahinter ein Ticket hinterlegen und sagen, wenn du daran glaubst, dann sag doch mal eine Zahl. Und dann haben wir darüber diskutiert und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir verzichten auf eine Milliarde Verkaufspreis, wenn wir von dir eine Versicherung bekommen in Höhe von sechs Milliarden. Es waren drei Milliarden Cash, mhm. drei Milliarden in Funkspektrum, mhm. das er uns geben musste, was heute wählt, und dann noch einen mvno deal also eine Verantwortung über Netznutzung von, von der AT&T, wo wir kein Netz hatten. Ja. Und dadurch hat er sozusagen den Kaufpreis gesenkt bekommen, hat er gleichzeitig auf das Vertrauen uns letztlich ähm, äh, äh, diese Kartellrechte, hat er uns eine, eine Versicherung bezahlt und diese Versicherung ist dann hinterher, ähm, und übrigens diese sechs Milliarden haben uns den Hintern gerettet. Ich wollte gerade sagen. Weil ohne die hätten wir niemals diese Anschubfinanzierung zu haben, aus der völlig verzweifelten Situation dann äh, in den Angriff überzugehen. Das das ist,
1: ich finde das eine absurde Geschichte. Also, ihr wolltet, der äh, David wollte an Goliath sich verkaufen. Äh, Goliath durfte nicht, musste damit David ja. äh, größer machen. Und jetzt seid ihr selber in Goliath so geworden. Ist das. Crazy. Und warum habt ihr jetzt äh, Sprint übernehmen dürfen? War das eine andere Situation? weil ihr nicht so Nein, ich glaube,
0: was die, was die amerikanischen ähm, Behörden erstens gesehen haben, ist, dass ähm, die 18 Team Verizon Position, selbst wenn die 3 und 4 fusioniert, immer noch sehr stark und dominant ist. Ähm, das ist ähnlich wie, als die, die ähm, A Plus und die O2 in Deutschland fusioniert haben, weil man gesagt hat, Vodafone und die Telekom sind nach wie vor größer vom Umsatz her. Mhm. Und deswegen kann man dem, dem Kleinen das erlauben. Und Zweitens, die Amerikaner haben das knallhart an Ausbauverpflichtungen für 5G geknüpft. Die haben gesagt, wenn ihr das macht, dann müsst ihr was an die Volkswirtschaft zurückgeben. Dann müsst ihr was an die Gemeinschaft zurückgeben. Und deswegen, ihr müsst 5G ausbauen. Und zwar in den, in den Regionen mit den und den Prozenten. Und ihr müsst Arbeitsplätze in Amerika schaffen. Die Amerikaner verbinden Industriepolitik mit Kartellrecht. Und dadurch entsteht ein Gemeinwohl für die Gesellschaft. Wir sind jetzt da, die Nummer eins in 5G zu sein. Übrigens, wir haben über 200 Millionen schon mit 5G ausgebaut. Und wir liegen deutlich zum ersten Mal in der Geschichte der Telekom vor ATT und Verizon, was eine Technologie betrifft. Das heißt, der Deal schafft nicht nur für uns Wert, sondern er schafft auch für das Gemeinwohl in Amerika enorm Wert. Und das ist das, warum die amerikanischen Behörde gesagt hat, das machen wir. Das ist uns fremd. Hier in Europa, weil wir immer wieder in kleinen regulatorischen Schritten denken und dann ist Kartellrecht ist das und Industriepolitik ist das, aber richtige Industriepolitik ist man ja auch nur bereit in abstrakten Formen zu artikulieren, aber nicht in praktischen Umsätzen und da sind die Amerikaner anders. Die Amerikaner haben knallhart gesagt, wir wollen 5G haben, wenn ihr den Deal wollt, dann baut ihr auch aus.
1: Warum verdient denn dein T-Mobile-Chef
0: mehr Geld als du? Weil Amerika ein anderes Bezahlsystem, eine andere, eine andere ähm, Form der unternehmerischen Beteiligung hat. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Wir haben seit April in Amerika, die, wir haben unser amerikanisches Geschäft, um Zugang zum Kapitalmarkt zu haben, haben wir am, an der Börse gelistet. Die amerikanische T-Mobile US, kann man also die Aktien von kaufen, hat seit April 2020 65 Milliarden an Mehrwert geschaffen an der Börse. Wir haben, seitdem wir diese Geschichte von ATT haben, seitdem wir den amerikanischen Börsendeal gemacht haben, hat die Deutsche Telekom 125 Milliarden Dollar Mehrwert geschaffen in Amerika. Die kannst du an der Börse, am Aktienkurs nachlesen. Wenn du. Also, also
1: sollte ich mir jetzt wieder T-Mobile-Aktien kaufen? Viele als, haben sich T-Mobile-Aktien die die ja.
0: Beides, wir sind die, ich meine, uns gehört ja die amerikanische Aktie. Also, von daher ist es egal, wen du kaufst.
1: Ja. Aber die T-Aktie ist so viel wert wie vor 25 Jahren, als sie die eingestellt hat. Das
0: ist eine gute Frage. Woran also, liegt mein, mein das denn, Opa, wenn du Mein Opa hat damals
1: 1000 Aktien geholt.
0: Guck mal, Thilo, wenn du 100 der, der, 25, hat, jetzt, der hat jetzt keinen Plus gemacht, ne? Doch, hat er. Er hat Plus gemacht, weil dann rechnest du falsch, weil er hat jedes Jahr ja. Jedes Jahr zwischen 5 und 8% Dividendenrendite hat, bekommen. Hat bei
1: der, bei der zweiten, beim zweiten Börsengang ist er eingestiegen mit 39 Euro.
0: Ja, trotzdem. Auch hm. bei dem zweiten Börsengang wird, wird er noch durch die Dividendenrendite äh, den Total Shared Return im, im Positiv.
1: Aber Ron Sommer hat ja damals gesagt, das ist eine vererbbare Zusatzrente. Das ist ja jetzt nicht eingetreten.
0: Ne? Also, ich rede die Telekom-Aktien nicht klein, weil ich sehr viele Telekom-Aktien besitze. Dachte ich mir. Ähm, und ähm, ich bin froh, dass die Telekom-Aktie nicht nur sehr wertstabil ist, sondern dass sie eine Dividendenrendite hat, die immer um 5% ist. Wir sind jetzt nicht der Rockstar wie eine Facebook oder wie eine, wie eine Google oder eine Apple. Aber wir sind, ich sag mal, was Infrastrukturgeschäft betrifft, ja. eine sehr verlässliche äh, Aktie. Übrigens die Nummer eins im Telco-Sektor in Europa. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Ja. Wenn du in seit April letzten Jahres 65 Milliarden Mehrwert geschafft hast und deinem Manager 10 Millionen oder 15 Millionen bezahlst, ist das für Amerikaner überhaupt kein Problem, weil sie sagen, der Mehrwert, den wir an der Börse bekommen haben, da darf das Management, das ermöglicht hat, davon was mitverdienen. Übrigens der größte Teil, was die Amerikaner verdienen, ist variabel und abhängig von der Entwicklung des Aktienkurses.
1: Ist es bei dir anders?
0: Nein, bei mir ist es nicht am Aktienkurs geknüpft, mein Gehalt, sondern an Unternehmenszielen geknüpft. Aber mein Gehalt ist gekappt, Das heißt, da ist ein Dach drauf. Das heißt, selbst wenn der Kurs sich deutlich darüber entwickelt, würde ich nicht mehr verdienen, weil man möchte nicht, dass ich eine bestimmte Summe übersteige. Was ist deine Obergrenze? 8,5 Millionen. Und du hast letztes Jahr... Entschuldigung, das stimmt gar nicht. sind
1: 7,5 Millionen. Hast du bisher nicht erreicht, ne? Nein, habe ich noch nie erreicht. 6 Millionen hast du letztes Jahr verdient,
0: ne? So, ist, das brutto? ist das brutto? Nein, was auf, erstmal, das, was da drin steht, ist, alles, was da drin steht, ist nicht das, was mein versteuertes Einkommen ist. Sondern das ist das Zieleinkommen, was ich erreichen könnte. Hm. Übrigens abhängig davon, wie meine Variable 2, das ist meine Langfristvariable, sich entwickelt. Weil bei mir ist der größte Anteil meines Gehaltes, liegt in der sogenannten Variable 2. Das heißt, die Ziele, die ich in den nächsten vier Jahren erreiche. Die Nachhaltigkeit ist darin besonders wichtig. Werden positiv. die alle vier Jahre gecheckt? Nein, die werden jedes Jahr mit einer Tranche, hm. aber erst nach vier Jahren ausbezahlt. Hm. Aber deswegen ich, ist mein zu versteuerndes Bruttoeinkommen deutlich niedriger, als das, was du in den Berichten liest, weil da wird immer angenommen, dass schon der Zustand da wäre, wenn ich jetzt heute diese Ausschüttung bekäme.
1: und dadurch, Darüber darfst du aber nicht sprechen, oder was? Wie viel, wie viel das wirkliche versteuerte
0: Einkommen ist? Oder ist das geheim? Bei mir ist gar nichts geheim. Bei uns gibt es einen Vergütungsbericht. Da steht alles drin. Das ganze ja, auch das 6 Millionen. Ja, so und das ist dann, das ist dann der Anteil da drin meiner Pension ist dann ein Stück weit mit reingerechnet, die ich ja auch erst bekomme in Zukunft. Und da sind natürlich auch die Ansprüche aus einer Langterm-Incentivierung drin, die auch zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt. Hat. Ich finde das übrigens auch richtig. Es ist gut so, dass wir nicht auf kurzfristige Ziele alleine inzentiviert werden, sondern dass nachgemessen wird, ob in vier Jahren das auch noch Bestand hatte, was das Management gemacht hat. Vollkommen richtig. Ja. Ähm, und der Cap ist eingezogen, um einfach eine Gleichheit auch irgendwo nachzuvollziehen, dass man sagt, pass mal auf, der kann jetzt nicht horrend verdienen, selbst wenn der Aktienkurs ist, finde ich das gut oder schlecht. In unserem europäischen und in unserem deutschen Verständnis ähm, ist das nicht gut, wenn man zu viel verdienen würde. Ich bin der Meinung, ich bin mehr Angelsachse, auch ein Mittelständler, auch jemand, der äh, in der Private-Equity-Industrie oder in anderen ist, hat die Möglichkeit, das zu verdienen. Das ist meine persönliche Meinung, Thilo, zu dem Thema. Aber ich akzeptiere natürlich den Vertrag, den man mir gegeben hat. Das, sonst wäre ich nicht hier.
1: Aber welche Leistung steckt dahinter, wenn du jetzt sechs oder fünf Millionen Euro verdienst? Ich meine, dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Du hast jetzt keine... Körperliche Arbeit. Du arbeitest wahrscheinlich ja. mh, in etwa vielleicht zwei, drei Stunden mehr aber als normale Angestellte. Die verdienen vielleicht 60.000, sagen wir mal 60.000 Euro mehr. Warum verdienst du das über das Hundertfach?
0: Also erstmal mein, meine Verträge sind drei Jahre respektive fünf Jahre. Ich habe einen Zeitvertrag, das erste. Zweitens ähm, meine Verträge sind sehr viel risikoreicher. Ich glaube die durchschnittliche Verwaltzeit von Vorstandsvorsitzenden ist drei Jahre, dreieinhalb Jahre in Deutschland. So, das heißt also, die bis zum siebten, ne? Ich bin jetzt im siebten. Mhm. Nee, ich bin jetzt im achten. Ich bin jetzt sieben Jahre und zwei Monate Vorstandsvorsitzender. Ja. Ähm, so, das heißt also, ähm, ich habe mich tapfer gehalten hier. Ähm, aber dieses das ist ein Vertrag bis 24, glaube ich, ne? Ende 23. 23. So, aber diese Diskussion, diese Diskussion ist ähm, die Volatilität, die Gefahr, auch so einen Job zu verlieren, ist wäre viel größer. Ähm, damit ist so eine Risikoprämie da drin. Das Dritte ist, es ist alles gekoppelt an der Variablen. Also die auch die unternehmerische Entscheidung, die ich treffe, was Portfolioentscheidungen, die großen Sachen betrifft, das Risiko, der damit verbunden ist, ist größer. Es kann auch sein, dass ich gar nichts verdiene in den Zeiten, weil das LTI, also dieser Long-Term-Incentive, dann nicht erreicht worden ist und dann sind diese Ziele null. Du könntest, du könntest auf diesen, auf diese LTI könnte ich null verdienen.
1: Aber du, das heißt nicht am Ende null Euro pro Monat oder pro Jahr? Nein, sondern ich habe fest,
0: Teil, ein, Teil hab ein Festgehalt, ich habe eine, eine eine short term incentivierung das sind variable Ziele für das Jahr und dann habe ich eine langfristige Zent Incentivierung hm. für die vier jahres hm. Findest du es das gerechtfertigt, dass du so viel Geld verdienst? Das steht mir nicht zu, das zu beurteilen, das ist Angebot und Nachfrage. Ähm, ich Lebe für die Firma, ich bin immer dafür da, ich würde mein, meine, meine Arbeit dafür zur Verfügung stellen ähm, ähm, und es, es gibt einen Marktpreis dafür, ähm, äh, den, ich, den, ich, äh, den ich dafür verdiene, ähm, das bleibt in der Auge des Betrachters, ob das zu viel oder zu wenig
1: ist. Verhandelst du das selber aus oder hast du dann Agenten für? Nein,
0: sowas verhandelt man selber aus.
1: Du, es gibt Agenten in anderen Bereichen. Ja. Es gibt ja auch die politische Diskussion, das weißt du wahrscheinlich auch, dass eine gewisse Begrenzung des Verhältnisses zwischen was der oberste Chef verdient und ein durchschnittliches Angestellteneinkommen. Da wird ja mal gesagt, so 1 zu 100 ja. oder 1 zu 50 und so weiter. Was hältst du von der Diskussion?
0: Erstmal finde ich die Diskussion... berechtigt Weil es zu geht ja Fragen, um, um Ungleichheit. Ich möchte, dass jeder Mensch von seiner Arbeit leben kann. Damit fängt das Thema an. Und dass das Gefälle zwischen reich und arm nicht zu groß wird, finde ich vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in sozialen Kohärenz für richtig. Und in dem Wort bin ich auch nicht neidisch, dass meine amerikanischen Kollegen deutlich mehr verdienen als ich. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist ein anderer Markt, eine andere Situation und ich adaptiere das und habe da überhaupt kein Störgefühl mit. Zweitens, dass unsere Menschen bei der Telekom über Mindesteinkommen, alle liegen. Und zwar teilweise deutlich, auch bei den niedrigsten äh, äh, vergüteten äh, Gruppierungen hier. Das ist schon mal erstmal ein guter Anfang, auch bei der Deutschen Telekom, mhm. verglichen mit dem Ma Markt draußen. Das dritte Thema ist die Diskussion über, was ist der richtige Multiple den zwischen Vorstandsvorsitzenden. Diese Diskussion finde ich persönlich falsch, weil ich nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage arbeite. Es gibt auch die Frage, wer will so einen Job machen, wie ich den machen möchte. Noch eine Menge, glaube ich. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also es ist von der, von dem Pre du, es ist ja nicht hier alles, äh, der Preis ist ja auch hoch, den du bezahlst. Und von daher, das ist dann auch die, die Frage, wir wollen auch die Marktkräfte nicht, also wir wollen ja auch die Besten für den Job und nicht diejenigen, die den Job nehmen. Das ist zumindest der Anspruch, den man haben sollte in der brian Ich finde, das Vergleichen von einem Teil nur der DAX-Vorstände, wenn alle anderen Berufsgruppen gar keine Relevanz spielen, ich will jetzt gar nicht den Fußballspieler oder den Fernsehmoderator oder den Private Equity Unternehmer oder den Mittelständler hier als Beispiel heranführen, wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Nee, soziale Marktwirtschaft soziale wird mir immer gesagt. Fair, in einer sozialen Marktwirtschaft. Und deswegen müssen Menschen von ihrem Gehalt leben können. Das ist das Soziale an dem Thema. Sie müssen auch beschützt sein. Das sind sie in unserem Unternehmen. Wenn sie lange Zeit dazugehören, ja, dann ist auch hier eine Verantwortung von dem Unternehmen, die zum Beispiel diesen Schutz, den da ein Vorstandsvorsitzender nicht zwangsläufig dann hat wie die Mitarbeiter in dem Unternehmen. Weißt du aber
1: auch, es könnte passieren, dass äh, eine Regierung an die Macht kommt, die sagt, wir ziehen da jetzt mal eine Grenze. Also wir, wir ziehen eine Grenze, sagen wir mal Verhältnis 1 zu 100. Ne? Angenommen, äh, der durchschnittliche Telekom-Angestellte verdient 50.000 Euro im Jahr, ja. nur 5 Millionen, dann sind wir genau da. Angenommen, du verdienst aber mehr, würdest du denn lieber weniger verdienen oder würdest du unten anheben?
0: Also ich bin der, was ich für wichtig halte, ist, dass wir unser System nicht überstrapazieren und dass wir soziale Gerechtigkeit in unserem Unternehmen, äh, in unserer Gesellschaft haben. Und ich finde, dass viele Berufsgruppen nicht adäquat bezahlt werden. Ähm, die, wir haben ja aktuell die Diskussion über Pflegekräfte und sowas in Deutschland ähm, und von daher, ähm, äh, da bin ich durchaus dabei. Ähm, ich bin der festen von Überzeugung, dass wir, dass wir darauf achten müssen, dass wir nicht in so eine Neidgesellschaft verfallen, wo es dann irgendwo eine Gruppe von Elitären gibt, die sich völlig isoliert von dem Rest der Gesellschaft abgekoppelt haben. Also von daher, äh, darauf zu achten, das halte ich doch für, für, für zielführend.
1: Ich habe gerade Zeichen bekommen, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, wie ich äh, dachte. Darum lass uns vielleicht ein bisschen schneller das durchgehen. Äh, hast du mitbekommen, Altmaier hat gesagt … Also unser Wirtschaftsminister äh, wird Zeit, vielleicht das Tafelsilber des Bundes zu verkaufen. Mhm. habe ich natürlich sofort an euch gedacht, weil 32 Prozent der Deutschen Telekom wird vom Bund oder KfW gehalten. Mhm. Ist es ein Problem, wenn äh, der Bund 20 Prozent verkauft? Ich meine, die sagen das ja, weil die Kosten der Pandemiebekämpfung ja
0: irgendwo wieder reingeholt. Die Entscheidung, die Entscheidung, was der Bund mit seinen Anteilen macht, äh, das muss der Eigentümer treffen. Du kannst ja als
1: Bürger sagen: Also ich würde dann doch lieber eine Vermögensteuer äh, gut finden. Ich finde immer, das,
0: äh, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Gut, aber ich meine, der Staat, der Staat muss seine Entscheidung darüber selber treffen. Er muss sich überlegen, wie er am besten auch ähm, jetzt seinen Haushalt finanziert. Ähm, ich halte es für gut, dass der Staat auch ein Stück weit ähm, auf seine kritische Infrastruktur hier in Deutschland ähm, nicht nur einen Blick hat, sondern auch ein Stück weit äh, mitinvestiert ist ähm, und sich darum kümmert. Ähm, von daher, von daher ähm, ähm, wir haben auch Vorteile aus der Beteiligung. Ähm, der, nämlich, wenn es um die Refinanzierung von Krediten geht, hat das Vorteile. Also von daher ähm, ist das eigentlich, ähm, ich habe da kein, kein Störgefühl jetzt mit.
1: Was sagt der Bürger, Tim, zu einer Vermögensteuer? Da wärst du ja betroffen. Also ich, ich vermute,
0: dass es irgend sowas geben wird. Ähm, das wird sich nicht Vermögensteuer nennen, aber es wird sowas bestimmt irgendwie äh, geben. Ähm, halte ich das für halte ich das für zielführend. Ähm, da jetzt kann man lange drüber spekulieren. Ich glaube, wir müssen alle ähm, versuchen, gemeinsam Instrumente zu finden, wie wir die Kosten dieser Pandemie und diese Kosten dieser Krise, die wir jetzt ähm, durchleben, wie wir die solidarisch äh, durchstehen und wie wir das äh, dann lösen. Das, die, wir können die gesamte Hypothek nicht einfach auf die nächste Generation abschieben.
1: Du kannst sagen, ich bekomme fünf Minuten, ich hatte mich auf zwei, drei Stunden eingestellt. Können wir noch zehn Minuten verlängern? Ist das okay? Weil ich will über das Breitband reden. Ich will mir äh, den ja, ja. Kopf abreißen, wenn ich jetzt nicht über den Breitbandausbau ja. rede. Ist Internet ein Menschenrecht,
0: Tim? Also erstmal, heute ist es ähm, heute sicherlich noch nicht perspektivisch, ja.
1: Sollte Breitband nicht öffentliche Daseinsvorsorge sein? So wie Wasserleitungen, Elektrizität, Straßen und so weiter.
0: Hm. Bist du so begeistert über unsere Straßen?
1: Ich bin froh, dass die uns gehören, ja, und nicht, Ja, aber ich meine, uns, ja.
0: also, ich, ich sag mal, ich glaube, dass, dass wir.
1: Also, die Antwort ist nein. Breitband sollte keine ist, die, Daseinsvorsorge sein.
0: Ich finde, dass wir, dass wir den Wettbewerb der Infrastrukturen, dass der uns gut tut und dass der auch hilft. Und ähm, dass wir hier keine staatlichen Netze bauen wollen oder sollten, ähm, das würde irgendwo die Dynamik, diese Technologiedynamik, die wir haben, die würde das ein Stück weit ähm, konterkarieren. Und deswegen bin ich der Meinung, es ähm, sollte äh, äh, im Wettbewerb von Infrastruktur geben und da, wo Infrastruktur nicht entsteht, da kann der Staat mit entsprechenden Hilfen ähm, äh, unterstützen. Woran
1: dieser Infrastrukturwettbewerb hm? äh, in Sachen Internet und so weiter, das gibt es ja seit den 90ern. Woran kann die Gesellschaft den Erfolg dieses Wettbewerbes messen im Vergleich, wenn der Staat ausbauen würde? Woran können wir nach 25 Jahren sehen, Tim, ihr habt recht, das ist besser, als wenn wir das selbst bauen würden?
0: Also erstmal, wenn man sich überlegt, wie wir, du bist jetzt wenig jünger, aber wie wir früher versucht haben, zu telefonieren, wo es Telefonanschlüsse gab, wo es keine gab. Ja, ähm, Wenn man heute sieht, dass ich für ein Minimum an Mitteln, damals war der Anteil am Volkseinkommen, den ich bezahlen musste, viel höher, für Telefonie ausgebe, wie günstig das geworden ist. Wenn ich überlege, welche Datennutzung ich heute haben kann, ohne dass ich das selbst in den letzten zehn Jahren, wir haben immer mehr Daten dem Kunde zur Verfügung steht, zu immer niedrigeren Preisen als Industrie. Und das liegt an dem Wettbewerb der Infrastrukturen. Wir sind ja nicht nur Moores Law, dass man sozusagen mit der technologischen Entwicklung, mit der Verdopplung der Kapazität jedes Jahr der gleiche Preis, sondern nein, wir verdoppeln die Kapazitäten bei niedrigeren Kosten. Und das ist meiner Meinung nach nur eine Errungenschaft, die aus dem Wettbewerb der Infrastrukturen
1: heraus. Aber Infrastruktur, Daseinsvorsorge bedeutet ja, wenn wir jetzt bei den Wasserleitungen bleiben, dass die das Warmwasser, Wasser sauberes Trinkwasser, das warm ist bei meinen Eltern im McPom auf dem mhm. Dorf mhm. genauso ankommt wie in, in Berlin. So ich, ich jetzt ist aber euer Geschäftsmodell. Ihr legt nur da Trink warmes Trinkwasser hin, wo es sich lohnt und meine Eltern bekommen
0: halt kaltes Wasser. Also erstmal
1: womit sie den E-Mails verschicken können? Und
0: so. Nein, aber es ist jetzt also erstmal in den wir sind ja sehr gut versorgt wenn man sich auch die ähm, Mobilfunkdatenversorgung anschaut, dann ähm, erstmal die Deutsche Telekom ist übrigens der beste Anbieter in Europa. Wir
1: reden ja nicht über Mobilfunk, wir reden über Glasfaser. Gut,
0: jetzt da müssen wir jetzt differenzieren zwischen Festnetz und, und Mobilfunk, aber fangen wir mit dem Glasfaser an. Ähm, wir haben heute auch zum Beispiel die ähm, durch die äh, Vernetzung Vectoring und Supervectoring haben wir mittlerweile 90 Prozent aller Haushalte mit Bandbreiten bis zu 250 Megabit versorgt. So vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund sage ich, wir sind in einem Quanten. Sprung Und wenn wir das nicht getan hätten, Thilo, dann wären wir nicht so gut durch die Krise gekommen, weil die Diskussion über die Vernetzung unserer Gesellschaft war keins der Probleme, was wir in den letzten zwölf Monaten laut permanent diskutieren mussten. Warum nicht? Weil wir überrascht waren, wie robust unsere Infrastruktur in Deutschland ist, insbesondere die von der Telekom, weil im ländlichen Raum gibt es ja nur die Telekom. Da gibt es ja gar keinen Vodafone, der da investiert oder eine, eine alternative Glasfaserinfrastruktur. Zumindest nicht im skalierbaren Raum. Das, das ist ja mein Punkt. Aber man bleib. sollte auch mal einen Moment die Kirche im Dorf lassen. Und mal sagen, weißt du was? Ehrlich gesagt, sind wir doch super froh, dass wir Videokonferenzen, dass wir das... Natürlich gibt es immer noch Gebiete, die schlecht versorgt waren. Und es gibt immer noch den einzelnen Haushalt, wo Homeschooling vielleicht nicht so funktioniert hat, wie man es hätte sein sollen. Aber dass die 100% Kapazität, die mehr auf unseren letztes gewesen ist, dass die erstaunlich gut funktioniert hat. Wenn wir mal hier deutschen, deutsches Lob mal auspacken, dann sage ich, das ist doch mal ein Faktor. Und übrigens, ansonsten würde ich auch das, nicht so das wollte hier, sitzen. Das wollte
1: ich dir ja gar nicht schlecht reden. Ja, aber das Vectoring habt ihr euch ausgedacht, weil ihr die Telefonleitungen besitzt und äh, dann gesagt habt, okay, dann nutzen wir die als Brückentechnologie. Die ist, Vectoring ist nicht zukunftssicher. Je mehr Nutzer Vectoring benutzen, desto
0: mehr. Ja, und pass auf. Es die gibt sogar. Vectoring-Technologie hat uns, da war keine Entscheidung, weil wir die Pandemie vorhergesehen haben. Nein, nein, nein. Sondern nicht. sie war ein Glücksfall, dass wir Vectoring genommen haben. Dadurch war nämlich 90 Prozent des Landes mit Videokonferenzen ausgestattet und war dadurch möglich. Pass auf. Dass das eine Brückentechnologie ist und dass wir jetzt nur noch Glasfaser bauen. Nur noch Glasfaser bauen, nachdem wir diesen Vectoring ab. ab das ist ja die Zukunft. So, pass auf, der
1: EU-Rechnungshof, die Rechnungsprüfer haben belegt, dass die Förderung von Vectoring, also was ihr gemacht habt, aktiv dazu beigetragen hat, dass der Glasf aus, Glasfaserausbau gebremst wurde. Also hättet ihr nicht Vectoring gemacht oder machen dürfen, hätten wir ja schon viel mehr Glasfaserleitung.
0: Also du mixt alles zusammen, wenn ich das sagen darf. Okay. Weil wenn wir heute im ländlichen Raum nur Glasfaser gefördert hätten und kein Vectoring, dann hätten wir heute 20 in Deutschland mit Glasfaser und 80 des Gebietes wäre überhaupt noch nicht versorgt. So, das heißt, 80 Prozent der Menschen hätten überhaupt keine Chance, an der digitalen Teilhabe momentan dabei zu sein. So, ja. Deswegen, wir haben erst das getan, was man tat, um alles zu ertüchtigen, damit 90 der Bevölkerung auf Vectoring sind. Und jetzt kommt... Der Ausbau von Glasfasertechnologie, übrigens zwei Millionen Haushalte pro Jahr alleine durch die Deutsche Telekom. Letzter Punkt. Übrigens, wieso muss eigentlich nach 25 Jahren Regulierung nur die Telekom diese Infrastruktur bauen? Ja, warum baut eigentlich eine Vodafone, warum baut eigentlich eine Deutsche Glasfaser nicht auch im ländlichen Raum auf? Weil die fehlenden Anreizmechanismen durch die Regulierung nicht da sind. Darauf, darüber wollte ich hinaus. Ich, wir sind ja hier bei
1: jung und ja. naiv. Warum machen wir das nicht selbst? Warum kann, kann Deut deutsches Steuergeld nicht für öffentliche Glasfasernetze ausgegeben werden? Die Kommune, das Land buddelt selber die Kabel ein und ihr... Telekom, Vodafone bezahlt dann Entgelt, Nutzungsgebühren, damit ihr das Netz betreiben könnt. So machen sie das in Stockholm, also in Schweden machen sie das. Da hat die Stadt äh, Glasfaser verlegt. 99% der Leute liegen Glasfaser an. Und ein Gigabit kostet zwischen 20 und 25 Euro pro Monat. Selbst in Amerika gibt es das. In Idaho gibt es eine Stadt. Und das gibt es
0: in Deutschland. Wir haben 5.000 Kooperationen warum, in Deutschland. Warum bindet ihr euch das ans Bein, dass ihr die Infrastruktur macht?
1: Warum, warum lasst ihr das nicht uns als ja. Staat machen, und ihr nutzt das einfach.
0: Erstmal die Effizienz des Aufbaus. Wenn du eine Kommune aufbaust, nur ein Stadtgebiet aufbaust oder ein Dorf aufbaust, ist das ungleich komplizierter. Ich meine, wir haben heute wie viel Milliarden, viereinhalb Milliarden Fördermittel für diesen ländlichen Ausbau, für sogenannte Open Access Modelle zur Verfügung, aber sie werden nicht abgerufen? Hat denn jede Kommune die Fähigkeit, eine eigene Glasfaserinfrastruktur aufzubauen und zu betreiben? Kann ja das Land machen, also, da kann ja der Bund machen, nein, der Bund, der Bund das, hat doch das Geld. Weil da ist ein technologisches Know-how erforderlich, ja, um so ein Netz zu betreiben. ja auch. Ja, aber ist es ökonomisch effizient, wenn jeder sein eigenes Netz, einen Flickenteppich sozusagen, errichtet, auch vor den Hintergrund der Sicherheitsparameter dieser Infrastruktur? Warum machen das die anderen? Warum nein, Schweden und die, alle machen nein. das ja auch? Entschuldigung, wir machen es auch in Deutschland. Wir haben 5.000 Kooperationen in Deutschland, wo wir mit äh, sogenannten Open-Access-Lösungen oder mit anderen Stadten, ne Stadtnetzbetreibern zusammenarbeiten. Trotzdem entsteht aus diesem Flickenteppich kein bundesweites Netz. Und übrigens ist das auch nicht in Schweden oder in anderen Ländern so. Da gehört das Netz der Telia oder auch anderen Betreibern. Es ist nicht so, dass das alles da im Besitz von den Kommunen ist. Aber es gibt bestimmte Kommunen, wo es, die das entschieden haben, wir können das und die uns dann übrigens die Infrastruktur teilweise zur Verfügung stellen, damit wir sie für die managen, respektive unsere Dienste da drauf bringen. Aber das ist ja auch ein Wettbewerb, den ich durchaus begrüße. Lass die Kommunen aufbauen, lass doch Alternative aufbauen. Um ja, die, wir warum, können doch nach 25 warum, warum, warum Jahren warum wollt ihr das nicht sagen, Netz, warum die wollt Telekom ihr, macht warum, das allein. Warum wollt ihr
1: die Leitung besitzen? Warum kann das nicht öffentliche Infrastruktur sein, und ihr bezahlt halt für, für die Nutzung.
0: Weil ich, ich also erstmal, warum musst du, wir müssen gar nicht. Wir. Du kannst ja sagen, lieber Gesetzgeber, die Bundesregierung, ja. ändert das,
1: baut das selber, wir wollen äh, damit nichts zu tun. Nein, haben.
0: Die, die Antwort wird doch sein, jeder sollte das bauen, was er machen möchte.
1: Ja, das ist das Problem. Darum baut ihr nicht in Macpom, in meiner kleinen Heimatstadt Malchin, Glasfaser, ja. weil sich das nicht lohnt. Darum ist es doch besser, wenn der Staat durch Steuergelder das selbst baut und Telekom da hinkommt und sagt, Vodafone, Telekom.
0: Also ich, ich kenne kein staatliches Infrastrukturnetz, was die gleiche Dynamik, die gleiche Sicherheit entwickelt hat wie ähm, äh, privatwirtschaftlich investierte Netze, die übrigens auch mit der ganzen Erfahrung und der Infrastruktur gebaut worden sind. Dass man im ländlichen Gebieten, wo die Unwirtschaftlichkeit so hoch ist, über Fördermittel... Oder auch über lokale Open Access-Lösungen. Ich sag mal, Ergänzungen zu den großen Netzen schafft. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Wir kooperieren in Niedersachsen mit der EWETel, Wir kooperieren in ähm, in vielen Kommunen mit den lokalen äh, Netzen. Wir helfen übrigens auch den den Kommunen, die sehr kleine Infrastrukturen haben, ihre Infrastrukturen besser auszunutzen, um Fernsehdienste draufzubringen oder Geschäftskundendienste draufzubringen. Da bin ich sofort dabei, wenn mir die das so verschön. Mein Vorschlag wäre, die Telekom baut ein Netz und andere bauen das Netz. Und beide. Tauschen diese oder alle tauschen diese Netze in einer reziproken Logik gegeneinander aus. Dann entstehen keine großen Überbauinfrastrukturen, die ineffizient sind. Dadurch entsteht eine Infrastrukturdynamik in Deutschland, die hilft, diese Flächen auszubauen. Aber jeder hat die Chance, auch darauf zuzugreifen. Aber wenn zum Beispiel eine Kommune sagt, wir bauen hier alleine aus und die Telekom darf jetzt überhaupt nicht mehr ihre Produkte anbieten, natürlich ne, ist das auch Die unfair. legen
1: die, die, die Leitungen, die müssen ja bespielt werden. Und da kommt ihr dann ins Spiel und, äh, und mietet die, dann, da kann, das, dann ich, kann
0: das refinanziert werden. Und da sage ich, als, 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 als jemand, der weiß, dass er nicht eine flächendeckende Infrastruktur für Deutschland im Glasfaser ausbaut, diese Infrastruktur möchte ich gerne mitnutzen und genauso wie ich meine Infrastruktur jedem Dritten zur Verfügung stellen muss.
1: Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Ich hab jetzt, weiß nicht, ob du es gelesen hast, ein AT&T-Kunde, der 60 Jahre bei AT&T in Amerika war, musste eine 10.000 Dollar... Anzeige in in Wall Street Journal schalten, um den CEO da aufmerksam zu machen, dass er seit 60 Jahren Kunde ist und immer noch nicht Glasfaser, geschweige denn Breitband hat. Müssen meine Eltern, um auf ihrem Dorf Glasfaser zu bekommen, auch eine 10.000 Euro Anzeige in der FAZ schalten und sagen, lieber Tim Höttges, wir hätten gerne mal Glasfaser, damit was passiert. Oder wann oder was müssen meine Eltern tun, damit sie auf ihrem Dorf Glasfaser bekommen.
0: Also die, die, die Diskussion, die ja heute ist, erstmal es gibt ja nicht nur die Deutsche Telekom, die privat dafür zuständig ist, sondern es gibt ja viele Unternehmen, die Deutsche Glasfaser, eine Vodafone und andere. Aber ich rede ja mit die, dir jetzt. Ja, ich meine, wir müssen also die Industrie anfragen. Was heute passiert ist, wenn die, wenn die Kommune sich bereit erklärt zu sagen, wir würden hier 40 Prozent der Bevölkerung, oder würden sagen, wir sind dann auch bereit, das Glasfaserprodukt zu kaufen, und zwar das auch zu nutzen und nicht nur deine Eltern, sondern dann eben auch in der Straße alle, dann kommt sofort jemand und baut in diesem Gebiet aus. Aber diese Bereitschaft muss auch da sein, dass man sagt, wir bauen nicht nur eine Infrastruktur und ein Prozent oder zehn Prozent nutzen diese Infrastruktur, sondern dann müssen auch, ich sage mal, die Anwohner bereit sein, diese, diese entsprechenden Nutzungsgebühren dafür zu bezahlen.
1: Apropos aufbauen, baust du einen Nachfolger auf oder eine Nachfolgerin? Das wird dir das wird dir vorgeworfen, dass du das nicht tust?
0: Ich, ich habe nicht gehört, dass mir das vorgeworfen wird. Das höre ich zum Mal. Okay. Also ähm, klar baue ich einen Nachfolger auf. Wer ist das? Das will ich dir nicht verraten, weil ich meine, das ist dann zu entscheiden, wenn ich äh, das Unternehmen verlasse. Ähm, äh, und das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern Sache des Aufsichtsrates, diese Entscheidung zu treffen. Das ist klar. Ich bin, ich bin der Meinung, dass es im Vorstand etliche Leute gibt, die sich darauf qualifizieren. Und ist es denn ein Mann
1: oder eine Frau, an die du denkst? Sowohl als auch. Ach, mehrere? Ja. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre. ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Kann ich noch eine Frage stellen? Bitte. Haben die allermeisten mir gesagt, als ich gesagt habe, ich, ich fahre zu dir, ich soll dich fragen, warum es Datenvolumen gibt.
0: Und nicht. Ja,
1: Keine Begrenzung. Warum, warum schließe ich einen 5G-Vertrag oder 4G-Vertrag ab und ihr Telekom sagt, aber du hast nur 20 Gigabyte. Was ist das? Also vor 20 Jahren war das noch so sinnvoll. Weiß ich jetzt von also Nerds. aber und, heutzutage.
0: Komm, unsere Tarife beruhen darauf hin, dass wir gesagt haben, wir haben für jeden ein, ein zugeschnittenes Paket. Der eine braucht viel Daten, ähm, wie, wie du, hm. ähm, und es gibt wenige, es gibt Menschen, die brauchen wenig Daten, weil die deutlich weniger Pakete verbrauchen. Und wir sehen ja jetzt erst diese unterschiedliche Nutzung. Es gibt Leute, die kommen mit einem Gig aus und es gibt Leute, die brauchen 30 Gig im Monat. Wieso muss dann der Durchschnitt von allen der Preis für alle sein? Weil die Flatrate wäre ja dann sozusagen die Antwort für alle. Ja. Damit würde derjenige, der wenig nutzt, den subventionieren, der viel nutzt. Und deswegen machen wir verbrauchsabhängige und volumenabhängige Tarife. Klammer auf. Wir integrieren aber mittlerweile unser Tarife, die meisten Dienste for free da rein. Ist das, das ist ja die Frage, unsere.
1: Frage ist, ist das eine technische Notwendigkeit, dass es dieses, diese Volumenbegrenzung gibt? Oder ist das jetzt einfach ein
0: Geschäftsmodell? Das ist ein Geschäftsmodell. Das ist keine, es gibt kein, keine technische, natürlich auch eine technische Limitierung, weil wenn das Netz irgendwann an seine Kapazitätsgrenzen kommen, dann müssen wir wieder enorm viel investieren, um diese, um diese Infrastruktur ähm, äh, zu erweitern. Aber nochmal zurückkommen. Ich meine, wichtig ist doch, dass der Kunde die Chance hat, verbrauchabhängige Tarife zu nutzen. Einsteigertarife, mittelgroße Tarife, ganz große Tarife. Zweitens, wir sagen, es gibt bestimmte Dienste übrigens, du weißt gar nicht, was du da benutzt und deswegen geben wir dir die for free. Hm. Stream-on-Dienste. Hm. Wenn du Videos runterlädst, weißt du nicht, ob das ein 4K-Video oder, oder ein 8K-Video oder vielleicht äh, normales HD ist, dann in dem Zusammenhang sagen wir dir, das ist for free. Das ist in deinem Tarif drin. Stream on. Das heißt, du musst dir keine Gedanken darüber machen, wenn du, wenn du dir jetzt YouTube-Videos anschaust. Und diese Dienste, die haben wir kostenlos integriert in unsere Angebote. So, und damit habe ich auch da wieder dem, Stück, ähm, dem Kunden ein Stück weit ähm, äh, das einfacher gemacht, worry free, wie wir das nennen. Tim,
1: danke für deine Zeit. Ja, danke dir. Ich habe hab, hab im Vorfeld geguckt, ich habe kaum Interviews in der Form mal, äh, von dir gefunden. Also, man findet das meiste so auf YouTube oder im Fernsehen. Das waren ja entweder immer nur kurze ja, genau. Kurzinterviews oder so bei Aktionärsversammlungen. Du giltst ja auch als einer der besten Hauptversammlungsredner. Aber ich war mal gespannt, wie du im Interview bist.
0: Danke dir. Danke für deine Zeit. Danke auch und äh, hoffentlich sehen wir uns. Mach mal was wieder. draus. Bis bald. Ciao. Ciao.